0: Bonjour, je suis Eric Normand Carmel. Et je suis Louis-Philippe Delorimier. Nous sommes
1: médecins vétérinaires tous les deux et nous vous présentons du coq Alan, le balado qui explore les différentes facettes de la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Surtout, 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 tout ce qui, qui l'entoure. <rire> Et bienvenue! Nous sommes de retour, Eric. Peux-tu croire ça? Ben, je le crois bien parce que c'est encore une fois fort agréable de te retrouver ben, aujourd'hui. Le plaisir est le mien. On va passer une belle heure en bien. agréable compagnie. Ben, en très agréable compagnie. Il paraît que trois auditeurs, c'est assez
0: pour avoir plusieurs épisodes. <rire> non, c'est une joke. On espère que vous êtes plus que ça. Nous écouter nos voix suaves et sensuelles. mais euh, Comment vas-tu, mon petit poulet chéri? Ben, moi, ça va... Totalement bien, mon petit âne d'amour. <rire> euh, on s'envoie des fleurs. Hein? Euh, c'est comme ça. Mais non, moi, ça va. Euh, toi, Eric, est-ce qu'il y a des nouveautés à part le fait que puis je pense qu'on est double vacciné à cette heure puis tout va bien? puis es pas... Non, ben, tout va bien, ce pas vrai. Là. Je veux dire, dans la vie en général, <rire> on a perdu on a la finale de la Coupe cette année, donc tout euh, ne va ouais, pas bien. Au moment où on enregistre, effectivement, c'est encore frais dans nos mémoires, ah, tout mais... cela. Mmh. Et ça fait mal. Oui, mais euh, non, mais il y, y a autre chose. Il y a plein de choses qui se passent, Eric, évidemment, c'est de ça qu'on va parler. Là. Puis euh, toi, as des nouveautés particulières à annoncer d'entrée de jeu ou tu non. veux qu'on se garde ça pour, parce qu'on va présenter notre invité? Oui. Puis aujourd'hui, euh, encore là, au moment d'écrire ces lignes euh, audibles, euh, c'est la première fois qu'on a une invitée. Euh... On est très content d'avoir une invitée de cette... De cette... Envergure. Oui. Et qui, et qui n'est pas médecin vétérinaire. Donc, c'est notre première, en tout cas, au moment de cet épisode-là, c'est notre première euh, euh, invitée qui n'est pas vétérinaire, médecin vétérinaire, et qui est donc technicienne en santé animale. Et oui. j'ai
1: nommé Catherine Julien-Dupuis. Ben bienvenue. Je ne l'ai pas nommée, c'est nommé, toi qui euh, l'as nommée. <rire> mais bienvenue, Catherine. Je euh, pensais que c'était une invitation, à ce que je la nomme C'est bizarre.
0: Bienvenue, Catherine, qu'on connaît bien, parce que quand même, on se côtoie un peu au travail.
1: Puis. Puis nous, puis on, a, on a passé la journée d'hier ensemble, donc... Euh, sur la route à faire de l'imagerie. De l'imagerie mm -hmm. mobile. On a eu beaucoup de plaisir. Et on est très
0: content de t'avoir, Catherine, parce que t'as un parcours intéressant, évidemment. C'est ce qu'on espère toujours dans nos invités. Et puis, on fait une sélection quand même, là, <rire> mais... là. Moi, je voulais juste dire que j'aime voir la face, parce que ça sera plus... C'est comme... Euh, de nos invités quand ils entendent le, le jingle qui joue Parce qu'éventuellement, si on devient populaire et si qu'on invite des gens qui ont écouté des épisodes, ils ne feront plus ce face-là. Ou ils vont, ils vont juste attendre de l'entendre pour pouvoir le faire. Parce que des fois, c'est tout le temps une petite surprise d'entendre notre petit jingle, qui avait été choisi, entre autres, avec l'aide de Dan, notre fidèle télésino à la console. Bonjour, Dan.
1: À la console de... de machine 4771
0: à 513. Euh, on n'en parlera jamais assez. Euh, mais mais... Est...
1: Non, mais écoute, euh, on Catherine, Catherine. On, est, on est vraiment content que, que tu aies accepté, malgré euh, le défi que ça peut représenter de venir passer une heure avec euh, Lou-Philippe et moi. Est-ce que c'est que,
0: -ce est un défi, vraiment, comme ça? C'est ma, ma voix quand je pose une question. Est une Est une que question angoissée, angoissé, c'est ça? Non, non, mais euh, c'est plus angoissant, des fois, le, le, le setup et tout ça. Parce que sinon, non, mais c'est euh,
1: ça, c'est le côté, en fait, c'est le côté plus formel de, de...
0: Mais tu peux fermer tes yeux tout le long, si tu veux, puis comme ça, tu as juste
1: à écouter, puis t'as laissé bercer par euh, nos voix Nos belles mais, euh, mais Parce que dès le départ de, de ce projet-là, Louis-Philippe et moi, on tenait à ce qu'on à élargir, à pas juste avoir des médecins véternaires, évidemment. Les, les, les techniciennes, vous faites tellement une même partie importante de, de, de notre plus travail. Plus qu'importante. Oui, le, oui non mais plus qu'importante. Essentiel.
0: Peut-être dans le domaine, oui, essentiel, en fait, euh, 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 puis dans le domaine, des, dans notre domaine particulièrement, je ne sais pas si c'est vrai de tous les domaines de médecine vétérinaire, peut-être pas, mais dans le domaine dans lequel on pratique, euh, sans, vous, sans vous, nous ne sommes rien. Euh, puis je, je salue euh, Carole, Nancy, euh, Marie-Pierre et toutes celles qui travaillent de près ou de loin avec moi, plus près que loin dans ces trois cas-là. Euh, pour euh, un, leur patience de travailler avec moi, et deux, euh, pour toutes les belles choses
1: qu'elles font à Surtout tous les quand jours. je, je, fais je fais... dis pas Éruption dans ton bureau à 19h le soir, puis qui était en train de clencher des congés. Oui, c'est la vie. Euh, donc, bienvenue parmi
0: nous. Puis, sois pas timide d'intervenir quand c'est nécessaire, c'est-à-dire euh, en tout temps, parce qu'on parle trop. Eric, <rire> est-ce que tu avais une introduction quelconque ou particulière, toi, pour euh, cet épisode-ci, avec un sujet.
1: En fait, toi, tu en avais un.
0: Moi, j'en ai toujours. fait que ce n'est pas un bon exemple. Mais euh, en fait, j'ai pensé parler d'un... Parce que Catherine, il y a une chose que tu fais qui est... Euh, tu es impliqué avec une fondation qui, euh, évidemment, on va en parler en long et j'espère en large aussi. Parce que c'est la fondation Lesquy. Euh, qui est une fondation qui existe depuis pas très longtemps. Combien d'années? Hein?
2: Euh, mon Dieu, si je me rappelle bien, peut-être trois ans.
0: Trois, quatre ans, c'est ça mmh. que j'ai vu. Mais qui a pris son envol, en tout cas, ou des fois qu'il a eu du gaz là, récemment, soit par des, euh, des dons euh, euh, ou par euh, l'appui la, du gouvernement ou oui. par des, euh, des têtes d'affiche ou des porte paroles euh, bien en vue qui ont, qui ont été bénéfiques à, à la fondation. Puis après ça, très, très récemment, des, dans les nouvelles, de, de, de cas où vraiment un de vos euh, chiens... Euh, euh, D'intervention à, à aider euh, quelqu'un à, 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 à passer à travers un dur processus, qui est quand même dur, qui n'est pas moins dur, mais qui s'est rendu plus facile par l'aide de ces chiens-là. Moi, je trouve ça. Tu sais, autant je travaille avec toi puis je voyais le nom de la fondation sur ta voiture, euh, je ne suis pas toujours assez curieux ou je peut-être pas toujours assez le temps pour aller chercher. Puis, bon, j'ai fait le travail de recherche moi-même dans les derniers deux jours, puis j'ai été enchanté puis ému de voir tout ça. Mais dans cette optique-là, des fois, en ouverture, je vais aller chercher des articles sur des moteurs de recherche médicaux ou scientifiques pour essayer de voir si je peux trouver des choses en lien avec notre invité ou de près ou de loin. Puis des fois, c'est de très loin. <rire> <rire> euh, tu n'as pas dit par hasard, je te félicite. Je n'ai pas dit par hasard parce que je, je dis toujours par hasard alors qu'il n'y a aucun hasard. Je suis allé <rire> chercher volontairement cette information-là.
1: Mais là, qu'on qu gagne un peu en expérience, avant que tu te lances, peut-être juste présente un peu plus, Catherine. Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Puis je te laisse le faire, Eric
0: parce que je suis sûr que tu as soit préparé une biographie maison <rire> ou sinon tu prévoyais faire, comme on a déjà fait dans d'autres épisodes avec d'autres invités, euh, leur demander de faire leur auto. Mais est-ce que tu veux…
1: Oui, c'est ça. Ben, donc, euh, TSA. Technicienne en santé animale. en, fraude, en hein. santé animale. Oui. Euh, du cégep de Saint-Hyacinthe. Oui. oui. Donc, en...
0: avec, avec plein de vétérinaires qu'on connaît qui enseignent là, puis de techniciennes qui sont oui. passées par là. Un bel endroit. C est,
1: c est, exactement. Et puis, c'est drôle parce que, bon, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années à, euh, au Centre hospitalier universitaire vétérinaire, de la faculté. Puis les locaux, des, en tout cas pratiques pour la, la oui. technique, sont très proches oui, de l'hôpital. Hein. Il y a un code de couleur pour ceux qui sont déjà allés. L'imagerie est en Bourgogne. Il me semble que les locaux du cégep, c'est un bleu, un genre de bleu, bleu pâle. Mal. Pâle, OK. <rire> Bref, c'est vrai. À, à vrai, défaut fait... de trouver un meilleur qualificatif. <rire> on... Je t'ai probablement vu faire le pied de grue dans le corridor avant un examen. Euh, C'était les... les, les, les le... La salle des exercices chirurgicaux, je pense que vous aviez des fois des examens. Des,
2: euh, des animaux de laboratoire là, Oui,
1: ouais, c'est ouais. ça. Donc j'ai vu souvent, j'ai vu beaucoup de générations d'étudiantes en, en technique faire le pied de grue à leur examen, un peu stressé. Ouais. <rire> Donc euh, à ce moment-là, on se connaissait pas, mais je t'ai probablement vu. Donc et comme nous Philippe dit, c'est drôle parce que beaucoup des enseignants ouais. de cette technique Qu on les connaît là, très bien. On les connaît très bien qui étaient soit dans ta promo, dans la promo ou des promos juste promo. avant, juste après. Exact. Hein. Donc tu as eu des profs que nous on connaît. Souvent, ils se sont calmés, euh, dans l'entre-deux, là, t'sais, entre Ah, j'étais pas trop sûr de l'entre-quoi <rire> qu'elle allait se calmer, mais.
0: <rire> mais, euh, ils sont cal... Non, ben, pas, pas qu'ils étaient énervés, mais, euh, ben, au moins une ou deux que oui, là, ça me. Mais je, me... je donnerai pas
1: de nom, là. Il y a juste Salut propres... Marie Chantal, par exemple. Ah. Mais... <rire> 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 ouais. C'est drôle parce que j'ai ici l'album la, de la promo 95 parce que, pour des raisons que je peux pas évoquer, ouais, oui. ouais, j'ai relu son texte hein, Marc Chantal, c'est très drôle. Mais, euh, mais donc, euh, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à, à choisir Le ça? La technique en ouais. santé animal, oui.
2: Ça a été... Euh... Un long projet, finalement, me rendre en santé parce que je suis passée par... Euh, J'étais très incertaine, en fait, à 17 ans, de décider qu'est-ce que je voulais faire dans la vie ou est-ce que je Contrairement voulais... à 95 de la population. C'est <rire> <ça>, exactement. <rire> non, mais je comprends, oui. Oui, fait que euh, je suis passée par euh, enseignement des, mat des mathématiques au secondaire. Je, finalement, j'ai ai aimé la, la portion enseignement. La portion mathématique était... Euh, ça m'attirait ma, moins, moins, mettons. Ouais.
0: Ouais. Moi, je, ben, tu parles à un convaincu. Là, là. <rire> ma soeur est ingénieure, mon père aussi, puis les autres, les, les maths, c'était la logique. Puis moi, je détestais ça. Je trouvais ça tellement illogique. Là. <rire> mais bon, tu, je vais continuer. Tu trouvais la logique Donc, tellement illogique. Oui, logique. non, mais 1 plus 1 égale 2, c'est logique. Mais en même temps, ce n'est pas vrai. T'sais, un couple, 1 plus 1 égale 3. Puis en plus, tu mets 1 puis 1 à côté, Attends, ça fait 11. tu viens-tu
1: <rire> de nous sortir le cliché de 1 plus 1 égale 3?
0: parce que c'est impossible de faire comprendre ça à quelqu'un. Avec les mathématiques qui sont supposément logiques. Que, regarde, à 2, on
1: est va, plus, va, plus fort, on additionne. Le... Non, un plus 1 euh, égale 3. que tu, tu fais des enfants. Tu fais des enfants.
0: Non, un plus 1 égale 3 parce que tu fais un enfant. Ah, c'est ça. Ben oui. OK, là, ben je suis bon, Mais en même temps, c'est du, euh, du En tout cas, des normatifs là, ce que je viens de ça. dire. Mais, mais <rire> continue. Donc, tu avais un intérêt envers l'enseignement des mathématiques.
2: Oui, ouais. de,
0: Mais t ça veut dire que tu n'étais pas. Toi, tu n'étais pas. Je vais travailler avec les animaux dès que tu tout petite.
2: Ben, petite, petite. j'arrêtais pas de dire que j'allais devenir vétérinaire. Mais c'est ce que. Tu as décidé de de faire mieux. <rire> euh, mais j'ai toujours adoré les animaux. C'est juste ouais. que euh, je savais. C'est ça. Mes parents ils me poussaient plus vers euh, d'autres domaines, peut-être. Puis euh, il y a aussi, ils me disaient ça peut être un, à côté, tu peux avoir tes animaux à la maison et être bien heureuse aussi. Fait ouais, que j'ai essayé ouais. d'autres choses. Ils n'ont pas tard. Ont ouais. pas tard. Ouais. Euh, puis pour, pour finalement me rendre compte que oui, j'adorais l'enseignement, mais que le milieu scolaire n'était pas fait pour moi ouais. euh, pas pour l'enseignement, du moins. Euh, donc, euh, j'ai décidé de suivre ma passion, qui était les animaux. Puis j'adore aussi le domaine de la santé. J'ai un père qui est médecin, donc okay. euh, j'ai toujours baigné dans ce domaine-là. Okay. Fait c'est ça qui, finalement, m'a poussé à me jeter à l'eau, puis ouais. aller en technique. En de technique puis
0: en technique, moi, je trouve que vous avez, la, à la limite, si on rentre dans ce domaine-là pour être avec les animaux, vous avez encore l'avantage de peut-être les toucher plus que nous, puis être plus ouais. proche d'eux que nous, les vétérinaires, des fois. Là, tu sais. ouais, je me suis euh... souvent
2: fait demander pourquoi je n'étais pas devenue vétérinaire, justement. Puis il y a il y avait quelque chose qui me qui manquait, peut-être. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était peut-être moins technique, moins à proximité de l'animal. C'est ouais. un métier qui, Ça va ensemble, les deux, mais c'est pas le même métier, finalement. Puis,
0: tu sais, je, je veux dire, autant en ce moment, les, les temps sont durs, des fois, pour le, le moral des vétérinaires, puis la santé mentale, puis tout ça. Puis on va parler de d'hyothérapie tout à l'heure dans l'épisode. Puis je me disais, tu sais, il y en a qui doivent se dire, ben les autres, ils l'ont la job, ils sont avec des animaux, donc ils ont de la zéothérapie devant eux à tous les jours. Sauf que moi, par exemple, les animaux je vois sont tout le temps malades, ils ont des cancers. Après ça, oui, il y a ceux qui font de la préventive, qui voient des chiots. Puis effectivement, voir un chiot qui te lèche dans la face, puis que a ses petites dents de bébé, puis qui a une petite haleine de moufette, ta journée est faite. Je veux dire, ça va beaucoup aider, mais il y a beaucoup d'aspects de la profession qui sont moins joyeux, malheureusement. Mais
1: quand tu es arrivé à la technique, tu plus vieille que la majorité de tes. Des collègues.
2: De oui, oui j'avais peut-être 50 différences avec okay. eux. Ok, puis... vraiment une vieille. Oui, j'avais <rire> fait mes cours de base, fait que ouais. j'avais vraiment juste des cours de technique. J'ai okay. vraiment un parcours différent de la majorité de mes collègues. Est-ce okay. que c'était
1: un décalage que t'as trouvé difficile à, à gérer pendant la technique ou, ou du ça, tout.
2: en fait, ça a vraiment facilité ma vie. Mmh. Puis c'est surtout, pas nécessairement l'âge, mais surtout le. Ben, peut-être l'âge, j'étais plus mature quand j'ai mmh. commencé, mais aussi euh, juste le fait d'avoir moins de cours par session parce mm -hmm. que je, ça a vraiment facilité ma vie j'ai pu me concentrer sur ce qui m'intéressait vraiment finalement là.
0: mais t'as as fait beaucoup de cheval dans ta vie hein? Oui. Euh, si je me fie à ta page Facebook puis euh, <rire> <rire> euh, à, à certains des commentaires que j'ai pu lire mais euh, t'en as fait beaucoup tu as fait de la compétition puis tout ça ouais. euh,
1: oui ça veut dire quoi j'étais oui. pas, pas ouais, bon j'étais pas, ouais, bon, mais... pas dans la
2: compétition de haut niveau là. en fait j'ai fait un sport étude au secondaire un sport étude okay. d'équitation ben quand
1: même là, je veux dire, moi je... sport étude d'équitation ouais? ben oui ça existe ben oui mais, là... ah, mais mais toi, tu à Bromont. la
2: sœur ouais. de
0: ma fille, ah, mais là, C'est dans
1: le, le, le centre des international. Ouais.
0: Euh, <rire> bon. Mais tu en fais encore d'équitation? Euh, non, non, plus
2: depuis que je suis rentrée au cégep. En fait, ok. Ouais. Puis
0: est-ce que ben, tu t'en ennuis, j'imagine, quand même? Oui. Ouais. Euh, ben, en fait, ma question suivante, c'est est-ce que tu voulais travailler avec les chevaux ou c'était plus les animaux de compagnie déjà dès le départ? Là, non, soit... je,
2: au départ, j'aurais visé les chevaux. En fait, okay. c'est qu'il n'y a pas beaucoup de postes ouverts pour euh, les techniciennes dans le monde des chevaux. En fait, euh, y a, à la faculté, il y en a quelques-uns, mais sinon, euh, les vétérinaires... Ouais qui se déplacent sur la route, ils font souvent sans technicienne en mmh. fait le fait. Il n'y a, que... a
0: plus de Blue Bonnet, il n'y a plus de... Ouais. Ouais. A, je ne sais pas s'il si y en avait là-bas non plus, mais... allé passer une journée avec le vétérinaire de Blue Bonnet jadis, là, quand ça existait encore. Là, qui était qui pour euh, le fun? As euh, fortier, rappel? je pense, son nom de famille. Puis je me rappelle juste, que il je pense que ça, Fortier, ou Fortin, là, mais je me rappelle juste qu'il n'y avait pas d'ongle au pouce d'une des deux mains. Puis j'avais dit, ah, qu'est-ce qui est arrivé? T'sais, je voyais qu'il n'y avait pas d'ongle, puis il dit, ah, ça c'est une fois, un cheval, j'ai examiné sa bouche, il m'a mordu avec ses incisives, il a tiré vers l'arrière. puis mon pouce est resté, dans, mon doigt, mon ongle, pardon, est resté dans sa bouche. Puis je dis « Ah, ok ». Il dit « Puis moi, ben, je suis tombé sur mes deux rotules ». Puis je me suis évanoui. Fait que là, j'étais comme, OK, <rire> je vais aller dans les animaux de côté. <rire> parce que moi, j'aimais aim, les chevaux. Je trouvais que c'est des animaux beaux et nobles et tout. Mais tu sais, le n'étais j'étais pas à l'aise avec eux malgré mon prénom. Parce que Philippe, ça veut dire Philos Hippos. En Grèce, Philos qui aime Hippos les chevaux. Là. Donc, euh, en principe, ça me prédestine à aimer les chevaux. Mais je les aime, mais en photo, tu vois. <rire> puis euh, je trouve que c'est des animaux très beaux et
1: nobles. Puis, euh, mais quand on ne sait pas les approcher, c'est intimidant. Oui, c'est très intimidant. Ben, mais il y, parce que y a aussi quelque
2: chose qui facilite la vie, c'est que quand tu commences jeune, quand on est plus jeune, on a beaucoup moins peur. Ouais. Moi, je m'en rends compte, mais ben, je suis pour rendu vieille, mais quand même. J'ai vieilli. <rire> mais c'est ça, plus jeune, j'avais pas peur du tout. Fait que c'est plus facile d'apprendre des choses qui peuvent faire peur ouais, quand on est ouais. un peu plus âgé.
0: Non, puis faut. Pis mais moi, il y a une autre chose qui a, qui a, qui a disons, mis de l'eau sur le. l'huile sur le feu, en fait, en termes de penser que c'est dangereux, <rire> c'est que. Ça dépend si tu veux l'éteindre ou le. Non, non, je je voulais <rire> <C> <rire> aller dans mes expressions parce que je pense à trop de choses en même temps. Mais il y avait un gars de ma promo, euh, Martin Lafrenière, que je salue qui, euh, lui, était né d'un cheval, puis il avait toujours fait ça, puis il s'en allait d'un chevaux, puis pourtant, quand on tend trop, quatrième année, bien, il s'est fait ruer dans la face, puis il y a eu un sabot dans le front, puis l'autre qui a pété à la clavicule. Puis je me rappelle juste, de, là, j'étais comme, ça c'est Martin, que lui, il a toujours été avec des chevaux, puis lui s'est fait ruer. Fait que moi, je n'irai pas dans les Puis <rire> je veux pas, à ce cas il y a du monde qui écoute, qui veut aller dans les allez-y, parce que ça prend du monde comme vous. T'sais, ça prend du monde fou. Dans... <rire> mais, mais moi, je suis fou d'une autre façon. Fait que, mais après, donc, toi, tu, on était rendu à tu finis ton séjour? Ouais, donc après. Ton premier emploi, c'était quoi Parce que c'est là où je voulais en venir avec la question. À, juste avant, peut-être, parce qu'on a, j'ai à côté de moi qui est encore fraîche. Oui, on va une profiter est fraîche. Qui, euh, de, de bière euh, que je vais demander là, de, de notre fameux télésino, Dan, Daniel, de venir l'ouvrir. Euh, puis c'est une bière. J'ai choisi aujourd'hui une Berlin. On choisit toujours des bières de micro québécoise, mais là, c'est une bière de la brasserie Malmstrom de Notre-Dame-des-Prairies, qui est juste au nord de Joliette, comme tout le monde le sait.
1: <rire> et qu'on invite les gens
0: à visiter cet été. J'ai Googlé l'information il y a à peu près 7 minutes. Mais donc, Malmstrom, c'est une bière qui est une Berliner Weisse, donc une bière de blé non filtrée, blanche, aux fruits d'été, qui s'appelle Comme un jardin sous acide. Et je pense pas qu'il parlent des pluies acides ici, mais vraiment un jardin qui en aurait pris du bon. Et c'est une rhubarbe fraise. Alors, Dan, s'il te plaît, tu peux nous voir une petite bière légère, genre 4,2 je pense. est encore très froide, je te remercie. C'est un apéro, là. Oui, c'est un... un, une petite bière d'après-midi d'été. On, on est parfait. Puis, inquiétez-vous pas, là, ceux qui écoutent, on partage une bière à trois, dans trois verres différents. <rire> euh, <rire> Tout ça, c'est dans la bonhomie et dans le but de parler de produits locaux ou péri-locaux, dans ce cas-là. Euh, donc vas-y, premier emploi, parce qu'il nous sert la on va, bien, on va évidemment faire des bruits de, de, de gustatifs dans quelques instants. Mais Mais oui, oui, après donc la technique, tu...
2: Premier emploi ouais. ou après la technique? Qu'est-ce qu'on ah, va okay. savoir? – Ah non, après, okay,
0: <rire> après ben... la technique, tu as eu un hiatus, tu as fait parti en voyage à travers le monde? Non,
2: non, non. Après, ouais. <rire> après la technique, j'ai en fait, je travaillais déjà au centre vétérinaire Rive-Sud comme animalière. Merci, fait que je Daniel. suis de, devenue technicienne okay. entre, euh, après la technique directement là, mais j'ai aussi travaillé dans une petite clinique pendant six mois en même temps. Une clinique parallèle. de
0: proximité qui est une clinique de petits animaux mmh. ouais. okay. à
2: Bromont, par exemple. C'était uh, pas très proche. Mais, ok, alors, de
0: proximité. De... Oui, mais par opposition à la petite clinique que des fois j'essaye de pas utiliser juste pour. Pour vous ouais. en dire, dans le sens où les cliniques de quartier, tout ça, il y a des, ouais. toujours une petite connotation des fois, pas péjorative, puis je veux pas te reprendre quand je dis ça. C'est juste qu'on des fois, on se dit... Parce que pour moi, c'est eux autres les plus importants. C'est bien avant nous, les spécialistes, là, qui ah vont ouais. être là pour des problèmes particuliers. Euh, moi, ce que j'aime voir, c'est toujours le lien euh, qui unit un, un propriétaire à son vétérinaire de famille qu'il aime et qu'il qui apprécie. Parce que ça nous rend la tâche plus facile, premièrement aussi, comme spécialiste dans ce temps-là.
1: Donc, tu as travaillé là mais, et… Euh, oui, J'aime bien le thème, moi, en médecine humaine, les omnipraticiens. C'est ce qui sont aussi, les vétérinaires ouais. généralistes. Oui, que j'ai été. Toi, tu ne l'as jamais été. Hein? Ben, j'ai fait mon internat, mais après… Oui, <rire> <Je sais rire> ça. Non, tu ne l'as jamais été. Parce que moi, j'ai une fierté à dire que j'ai été médecin, général...
0: médecin vétérinaire généraliste pendant quatre ans. Puis euh, la fierté vient du fait qu'au moins je sais c'est quoi ce. Ça... Puis c'est pas une bitcherie envers les spécialistes qui ne l'ont pas fait en passant. C'est juste que je me dis, ben je regrette pas de l'avoir fait parce que justement, ça m'a rendu plus mature de quatre ans une fois que je suis rentré en résidence. <rire> puis euh, aussi, ça m'a fait. Puis tu sais, il y en a des j'ai entendu des fois dire Ça m'a fait réaliser ce que j'aimais pas mais moi, c'était plus, ça m'a fait réaliser ce que j'aimais plus, puis c'était l'oncologie. Ouais. Puis en même temps, je lève mon chapeau à tous ceux qui font de la médecine générale ou de l'omnipraticien. en tout cas les omnipraticiens vétérinaires, parce que euh, c'est plus difficile que ce que je fais. Euh, parce que, ben, moi, je j'ai décidé de me concentrer sur ce que j'aimais le plus. Fait tu sais, c'est une genre de facilité, finalement, j'ai choisi la facilité. Mais, mais je, je C'est pas... comme manger du dessert tout le temps, tu sais, c'est pas. Exact. C'est ça. C'est
1: pas bon. <rire> <'est> pas bon. <rire> <rire> je, te, je, je te vois maintenant comme un mangeur de dessert. Ouais, euh... Comme si, non, en tout c'est
0: un mauvais exemple, peut-être, mais.
1: Non, mais me... je l'ai déjà dit, mais moi, ma, ma conjointe est aussi une généraliste aussi. Fait que je, je suis aussi au premier alloge de voir à quel point son travail est beaucoup plus difficile. Ouais. Oui, Sur... plus varié, plus. Euh... Puis, tu sais, oui, des mais fois. Plus, plus usant aussi, oui. je trouve, que, oui. que moi, parce ouais. que c'est. Nous, on a la part facile d'avoir un champ d'expertise qui est, qui est très ténu, donc on a ouais. plus de satisfaction qui vient ouais. aussi de ça. Mais
0: puis, bref. des fois, tu as peut-être l'impression peut que ça pourrait être l'inverse, mais moi, je suis convaincu que c'est plus compliqué, plus difficile. Puis, il y a plus de. Tu sais, moi, je... en tout cas, moi, j'allais je... dire, je suis choyé. Tu sais, je suis choyé, je vois juste des patients qui ont le cancer. C'est mon choix, littéralement. Donc c est... C est... Mais surtout. Je sais que quand j'ai en euthanasie, il n'y a aucune euthanasie de convenance, mm. tu souvent. Mais oui, des fois c'est parce qu'ils peuvent peut-être pas se permettre certains traitements qui auraient pu encore être faits. Mais en général, c'est quand même on est rendu à un point où la qualité de vie n'est plus là. Puis donc les euthanasies, je suis jamais content d'en faire, mais quand j'en fais, je sais, que je me dis crime. Puis même bon, où on travaille, il y a aussi des gens qui font des fois des euthanasies d'animaux que, oh, il y a juste c'est juste une fracture là, il aurait pas de soigner. Puis oui, il y a des fondations justement qui aident pour ça aussi, puis qui essaient d'aider, puis on essaie de toutes les sauver. Mais on sait que c'est ça, on rentre là-dedans on va toutes les sauver, puis on peut pas toutes les sauver. tu sais. Mais parlant de dessert, puis ouais. de. On a une petite bière qu'on vient d'ouvrir, donc la, 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 comme un jardin sous acide, sentez-moi ça, moi j'ai l'impression. Parce que c'est vraiment, ça sent la fraise du Québec. Bon, c'est impressionnant. Ouais, bon. Puis elle est rosée, euh, opaque, comme une, comme une blanche. Euh, donc, puis elle sent très bon. Donc on va goûter ça à, à trois. Euh, ben, santé. Santé, merci santé. Merci encore d'être là. Santé. Je suis toujours content de ne pas m'étouffer, tu sais. <rire> parce qu'elle <rire> est très bonne. Elle a un petit côté surette. Elle n'est pas très sucrée, en hein, Fait Elle sent très, très la fraise quand on la sent au nez, mais elle a un petit côté euh, surette qui fait travailler les, les glandes salivaires et faire la face de quand on croque dans un citron. <rire> euh, donc, euh,
1: très bonne. Euh, oui. Vas-y, Eric. Mais donc, tu as travaillé en, tout de suite assez rapidement. Non, tu as fait les deux, mais sans d'urgence. Oui. Puis là, tu as fait plein de. De choses différentes, j'imagine.
2: – Oui, en fait, j'ai travaillé aussi longtemps, bon, bénévolement et travaillé pour euh, un entraîneur canin qui donnait des cours d'agilité, d'obéissance, euh, il faisait aussi un peu de comportement au travers de tout ça. et euh, fait j'ai travaillé pour lui longtemps, il me formait beaucoup, j'ai suivi des formations aussi sur le comportement parce que c'était vraiment comme un, un domaine de, qui m'intéressait beaucoup. Euh, donc, j'ai parti aussi ma propre compagnie à un moment donné d'éducation de, de, canine. Je voulais pas me lancer dans le comportement parce que je pense que ça demande beaucoup plus de formation que ce que j'ai. Euh, mais euh, au moins aider les, euh, les familles qui ont, par exemple, un nouveau chien et qui ont un petit problème, ils et tout ce qu'ils trouvent, quelque chose de même. Si je peux les aider à avoir une meilleure vie avec leur animal de, leur animal de compagnie, c'était ça le but de ma compagnie. -moi.
1: Sauf que là, mmh. parce qu'on parle de ça, là, je là, vais te laisser après y aller, mais éducateur canin, entraîneur, mmh. intervenant, comportementaliste, là, c'est quoi tout ça, là? Parce que ouais. moi, de, de ma chaise, là, c'est difficile, des fois, de comprendre c'est tu sais, suis... quoi l'expertise de ces gens-là, comment qu'on... – Je voudrais dire c'est une question naïve de radiologiste,
0: mais en réalité, je sais pas plus la réponse. <rire> <rire> parce qu'on se... Non, non, mais j'aime ça juste bichirer un peu, mais on se perd, effectivement, des fois, dans ces définitions-là ouais. puis ces titres-là qui, bon, j'allais dire, des fois, certains sont pas inventés, mais tu sais, tu dis, ben là, est-ce que vraiment, c'est un titre réel ou... Euh, parce que c'est pas toutes des... Des, des, des titres qui viennent avec une. il n'y a pas d'ordre professionnel, euh, ben, il y a pas, y a ouais. pas de. C'est pas toujours bien géré de ce côté-là.
2: mais en euh, fait, ce n'est pas du tout réglementé. Fait que je pense que n'importe qui demain matin peut se donner le titre qu'il veut dans ces titres-là. -là, S'autoproclamer. En fait. oui, exactement. Euh, ouais. euh, mais il y a des regroupements qui existent euh, mmh. avec des tests pour rentrer dans ce regroupement-là. Fait que euh, c'est sûr que. En fait, l'important, quand on va chercher quelqu'un pour euh, éduquer notre chien, c'est mmh. d'aller voir son background. C'est quoi qu'il y a comme... Comme c'est pas réglementé, il y, aura, il y aura rien de fixe, mais au moins, si on trouve qu'il y a eu un, des cours avec des, des, des bonnes personnes qui ont suivi plein de formations, déjà, c'est un peu encourageant. Puis le, le mot d'ordre, en ce moment, c'est surtout de travailler en renforcement positif mmh. aussi. Là. Mmh. Mais le titre, en soi, ça veut... Mmh. J'ai pas l'impression que ça, En tout cas, de, ce que, de mes connaissances, à moi, ça veut, pas, ça veut toujours pas dire grand-chose, en fait, en ce moment. Mmh.
1: Mais est-ce que... Tu penses que l'éducation canine est recommandée à tous, dans le sens que c'est pas nécessairement comme, le comme un comportementaliste quand tu as un, un problème, problème ouais. mais que la prévention. Mettons c'est ton premier chien, ton premier chiot, tu devrais envisager minimalement euh, t'sais, de la socialisation, puis après ça peut-être un cours ou deux avec un. Quelqu'un qui peut t'orienter à partir. Même quand ouais. ce n'est pas ton premier. Ouais. Je pense que des fois, les gens
0: oublient <rire> les réflexions. <c> comme...
2: <rire> Même moi, des fois, je me dis oh, peut-être que je devrais reprendre un, un petit... cours avec mon chien. Parce un petit rafraîchissement. Exactement. De... <rire> C'est un bon fois, point. C'est que...
1: quand... Puis aussi, quand ton chien vieillit, tu sais, des fois, il ouais. vient plus facile. Puis 10 ans, 12 ans, 13 ans plus tard, tu oublies ce que c'était d'avoir un jeune. Exact. Ouais. Ouais. Ça, fait que ça peut être un bon rafraîchissement. Ouais. de
2: Mais de toute façon, ils doit... il devraient tout passer par la socialisation déjà. Fait que souvent, dans les cours de socialisation, on... Euh, en tout cas, moi, quand je donnais des cours, on donnait des, des, on, on justement un refresh sur, euh, sur euh, l'éducation, c'est quoi les bonnes méthodes d'entraînement, pourquoi on utilise ces méthodes-là. Fait que déjà, juste la socialisation, je pense que tout le monde, toutes euh, tout les animaux, on aurait besoin.
1: Puis ça marchait comment? Tu louais un local ou tu sais, comment ça ben, Je travaillais pour quelqu'un. Okay. Fait que
2: lui, avait son propre local, puis on avait euh, peut-être. Euh, à peu près six chiots en même temps. Puis, fait que tu avais
1: des groupes qui t'étaient assignés. Oui,
2: des groupes qui m'étaient assignés. Puis on avait toujours un chien adulte dans le lot parce que des fois, les, chi les chiots, ils apprennent mieux d'un adulte mmh. qui connaît déjà par, les bons par comportements. Le, par
0: l'exemple, mmh. en fait. Là. Exactement. C'est comme, comme, en fait, comme les humains. C'est ouais. quoi la meilleure façon de... C'est par l'exemple? <rire> Mais... Euh... Parce que aussi. – Considères-tu que tu es un bon exemple? Euh, – euh, <rire> ça, ça dépend de quoi on parle beaucoup, beaucoup. Euh, mais euh, est-ce que tu est avais… T avais un autre corollaire? Parce que moi, j'allais te poser, parce que tu fais aussi des compétitions d'agilité avec euh, tes chiens. Euh, – Qu'on tu... peut nommer. – qu'on peut nommer.
2: Oui, Douk et Mookie, mais c'est fini, là, les compétitions. Ouais, les deux un sont retraite. sont ouais. à la
0: retraite. Mais j'avais une question, parce que tu en, en as fait, puis j'ai vu des photos encore là sur ta page Facebook, de multiples rubans. Là. Euh, puis euh, avec Mookie, que je connais un peu mieux que Douk. Que, ah, je connais les deux, parce que je les ai vus au travail, mais euh, pour, euh, en fait, je le connais mieux avec mon index, là, pour <rire> ne pas aller dans les détails ou pour y aller tout à l'heure. Mais est-ce que la confrérie est bonne et saine entre les propriétaires de chiens de compétition? C'est-à-dire, tu sais, quand il y a des compétitions, puis est-ce que des fois, tu ne gagnes pas et tu es content que l'autre chien a gagné ou est-ce qu'il y a une compétition féroce entre com propriétaires de chiens qui vont dans quand ce
1: quand dit confrérie. Moi, j'imaginais le monde avec des capes des épées. <rire> pis des, avec le <rire> chien Avec naché, la croix puis... de cro des croisades. <rire> ça. Non, ce n'est pas ça. Pas ça.
2: Euh, oui, quand même, en fait. Puis moi, je, peux, je fais le comparatif beaucoup avec euh, l'équitation parce que j'ai fait beaucoup de compétitions d'équitation aussi. Puis en équitation, c'est très, très, très compétitif.
0: Mais genre, les gens se détestent là ou… Euh... Oui. C'est
2: un monde, je peux utiliser l'expression bitch un ouais, peu? Ouais. Ouais. C'est un peu ce genre de choses. Hautain un peu aussi ouais, peut-être. Peut. Euh, c'est ouais. sûr que ça, tout le monde n'est pas comme ça, mais, mais c'est un mais peu. Mais c'est pas très démocratisé
0: quand même, ouais. le, le, le cheval en général. Ouais. C'est encore. Un Puis
1: petit une culture peu. du secret aussi dans les chevaux de ne pas savoir s'il est malade, blessé, les, les traitements spécifiques On a-tu déjà parlé, parlé de ça? Dans un autre... Je me rappelle pas si on en a déjà parlé. Pas parce ma que
0: connaissance. Je, OK. Parce que je me rappelle d'un cheval... Euh, je, je vais te laisser parce que je veux quand même savoir s'il si, euh, y a quand même des bitches dans le monde des chiens de compétition, mais il y avait déjà un cheval quand on était à la, à la, quand j'étais jeune étudiant qui était un cheval connu dans les médias, mais qui... c'était n'était pas son vrai nom qui était sur le box pour pas que... <rire> Puis tu sais, c'était à la fois peut-être pour protéger. Je pense qu'on en a déjà parlé ouais. peut-être dans un épisode antérieur, mais donc, mais il y en a de la compétition, mais elle est, elle est positive. Là, elle
2: est différente en fait parce que dans les compétitions d'agilité, tu n'es es pas en compétition, es en compétition. avec les autres un peu, mais, plus mais beaucoup avec plus toi -même. avec toi-même, parce que le but, c'est d'aller chercher des parcours qualificatifs. C'est-à-dire que si tu fais un parcours parfait, tu as un ruban de qualificatif, puis tu montes, en fait, dans okay. les niveaux avec ton chien, puis c'est ça okay. le but final. Le, là où tu deviens en compétition avec les autres, c'est quand tu vas aux compétitions provinciales okay. ou nationales à ce moment-là.
0: OK. Puis je sais que là, tu en fais encore, mais pas avec ton chien. Tu, tu empruntes un chien que tu, tu le fais aussi. Puis euh, je trouve ça super intéressant, ça veut dire que tu as la passion de le faire, pas juste parce que c'est tes chiens, mais même de continuer à faire ce sport-là. c'est un sport
1: parce que vous courez, vous êtes fatigué, vous êtes essoufflé. Puis est-ce que wow, oh. wow, Donc il y a des <rire> gens qui… jettent leur chien. Ouais, c'est ça, parce que moi, dans ma tête, c'est une activité, c'est un duo. Ouais. les gens faisaient ça comme, certains font du vélo, d'autres font du golf, dans c'est une activité physique, mais qu'ils pouvaient partager avec leur compagnon canin. Mm -hmm. Mais là, il y en a qui te confie, Donc, tu es un peu comme l'entraîneur… Ça n'arrive pas vraiment,
2: ça. J'ai été très, très, très chanceuse. Okay. De la, la dame, la propriétaire de Merlin, là, le chien avec qui je prends okay. des cours présentement, est à le, à, elle est blessée aux hanches, puis okay. elle peut plus courir. C'est toi qui es chanceuse hein,
0: est... ou c'est Merlin qui est chanceuse? Hmm, bonne question. Hein? <rire> Mais En fait, ça va avec ma prochaine question. Est-ce que, d'après toi, quand tu regardes là, ces compétitions-là de chiens, parce que moi, je ne suis pas un adepte fini, OK J'en ai vu à télé, j'en ai vu en vrai, je suis déjà allé à, la, à Rougemont, il y a un parc, tout ça, puis, puis les gens sont dedans, puis il y a des chiens, tu le vois. Bon, évidemment, les Border Collie, là, qui sont, euh, sont dents, Mais euh, la question que je me posais, c'était, quand tu regardes ces duos-là, puis, euh, ce pas important dans ma question que ce soit le propriétaire ou un chien emprunté, là, mais je veux dire, le, combien de pourcentage du travail c'est le chien, puis combien c'est l'humain? Tu, sais, tu peux me dire c'est 50-50, mais ben, on voit bien que le chien, le, le chien fait beaucoup de travail physique, puis faut il faut qu'il soit concentré, puis le propriétaire faut, ou le, le, le handler, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais l'humain, ouais. il faut qu'il soit aussi concentré, puis il y a des directives à faire avec des gestes et tout. Ouais. Mais penses-tu que… C'est-tu 50-50, justement, pour vrai, ou c'est 70-30? -ce... Puis c'est approximatif, je sais bien, je dis, il vous a pas d'études.
2: Ouais, – J'aurais <rire> définitivement la misère à te donner un chiffre. Là. Je pense que tout simplement, c'est un travail d'équipe. Parce que mm. si le manieur fait une erreur, le chien va faire une erreur. Une erreur. Ah, puis, y a des... puis ça, dans tous les domaines où tu travailles avec des animaux, il y a des chiens qui rattrapent ouais. les erreurs, là, qui ouais. arrivent à, à, à se malgré tout. Là, ouais. 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 Euh, mais, mais le chien fait tout le travail physique, ben, tout le travail physique. C'est quand même des sprints pour oui. un humain. Hein? Oui, vous, faut courez, courir, vous courez oui. sur le
0: parcours. Oui. J'en ai oui. vu des essoufflés, puis je comprends les hanches. Là, la madame de Merlin, c'est oui. sûr, que, ou le monsieur, je sais pas
1: c'est ça.
2: La madame. <rire> ben,
1: c'est ça. c'est à mal aux deux hanches, elle ne peut pas faire ça. Non. Tu ne peux non, pas mais... le faire à distance. Oui, ouais, toi oui.
2: à gauche. Oui, tu peux mais, le ça... faire à distance <rire> aussi. Ah oui, mais c'est ah ça, oui, ah ça oui, oui, j'en vu. y a des exact. chiens
1: qui sont capables de faire les parcours sans juste voir quelqu'un qui les accompagne?
2: Vous chercherez ça sur YouTube. Il y a une dame qui s'assoit sur sa chaise au milieu et qui fait juste parler à son chien. Son chien fait tout le parcours. Puis s'il ne
1: parle pas, il fait-tu pareil, le parcours?
2: Non, parce que c'est rarement des c'est jamais vraiment des lignes très droites là, fait il ferait des erreurs okay. de parcours.
1: Mais là, le le chien ne connaît pas le parcours. Alors. Non. Ok, ça non. veut dire qu'une ah. explication
0: verbale
1: de quelqu'un qui vous dit aujourd'hui
0: ouais. c'est ça, ça, puis le chien lui il sait pas. Oui, Puis dans les cours on apprend les logique, techniques
2: hein? pour apprendre à notre chien à distance. Ben, on, dans on, le a, on a la neige. Ouais. Hein, mais c'est <rire> ben, logique parce qu'on le lit.
0: Non, mais je trouve ça plus beau en fait de savoir ça, parce que j'aurais pu me dire c'est juste finalement à un moment donné un parcours appris. Puis dans la même optique je me demandais, je j'ai perdu ma question. Ça c'est poches, par exemple parce que j'étais une vraiment bonne question.
1: Avant revenir, avant revenir. Euh, peut-être pour, parce que c'est peut-être pas tout le monde aussi qui nous écoute qui, le, le rôle d'une technicienne, mettons en pratique des petits animaux, là, c'est qu'est-ce que vous faites dans le, dans le, le ouais. quotidien de tous les jours, là?
2: Et là, là, on pis, en fait euh, beaucoup des choses. Non,
0: puis encore là, Eric tu sais peut-être pas ce que moi je sais, puis moi je sais peut-être pas, ce que, tu sais, je sais un peu ce qu'ils font avec vous, là, mais, mais... Donc, toi en saurais plus que moi, c'est ouais, un peu ça la conclusion. je pense j'en sais plus que <rire> Ils font beaucoup de choses, ils sont essentiels, Eric oui. Tu n'as pas idée. Ah, ben, euh, non, j'ai idée parce que moi, je ne travaillerais pas sans technicienne. Je ne serais pas capable. Non. Puis, euh, puis les ça. sédatifs ne rem remplacent pas les techniciennes. Non. Non.
2: Il faut que quelqu'un le donne, les sédatif. Oui, ouais, c'est <rire> ça.
0: C'est quoi une veine, hein, Eric? <rire> tu ne sais pas s'il y a pas comment contient un chat agressif? Tu ne sais pas s'il n'y a pas de l'imagerie d'impliquer. Hein? C'est ça. Si je ne peux pas me guider à l'écho, je ne suis pas capable. Vas-y, réponds. Euh, je, je...
2: Euh, en fait, il y a énormément de choses. C'est sûr que là, je travaille dans un centre de référence, fait que c'est beaucoup plus comportant. – En compartiment,
0: Je ne suis pas mieux que ah, c est, c est un, un, un mot pas facile. – Eric, c'est ton tour? – Non, non, c'est pas un mot pour les
2: dyslexiques. <rire> euh, – Oui, donc, c'est sûr que si tu travailles en dentisterie tu fais un peu le travail d'une hygiéniste dentaire, finalement, sur les animaux. Si en, en imagerie, un peu, c'est différent en, en humaine, en Comme fait. – Comme les technologues, mais... euh, oui, c'est ouais, un peu différent. Mais... – c'est un peu différent en humaine, mais euh, ça passe de, des prises de sang, prises de radiographie... Euh... Dentisterie chirurgie. Ben, la contention. Hein, ch
0: euh, oui. Toi, tu es beaucoup axé aussi sur rendre le milieu hospitalier moins stressant pour l'animal. Oui. Euh, Puis ça, je, je sais que tu es certifié pour euh, ça. Euh... Ben,
2: c'est euh, ouais, un, un, un cours, finalement, une formation en ligne. Puis à, à la fin, il y a un examen à passer. Puis on a notre certification ensuite de ça. Mais c'est oui pour tout limiter le stress parce que. Euh, c'est pas un milieu c'est pas facile non, en fait de limiter non. le stress en clinique non c'est ouais. le
0: syndrome c'est ça c'est le, le white coat syndrome non, ouais. en fait là. puis ça a pas rapport avec le fait que tu en portes un ou pas c'est ça dont... je voulais parler dans un, un épisode <rire> précédent mais, euh, mais je me suis rappelé de ma question tout à l'heure on va revenir à, ta, à ton travail de technicienne, mais c'était est-ce que est non chien? mais
1: attends juste parce que je viens d'avoir un flash oui. euh, moi j'ai vu ça fait pas très longtemps le le, le <coughs> fameux vidéo qui a été tournée par la, je pense la spécialiste des chats là. Le, le, la visite le, la <rire> des chats. Madame X, là. Son nom. Mais, mais euh, je sais pas si c'est Justin Lee ou je sais pas qui mais Elle s'appelait Féline. <rire> moi, c'est Féline. Féline. <rire> C'était dans, euh, dans euh, Fort Boyard. Il y avait Féline Dra, là. Elle tournait <rire> la tête de tigre. <rire> bon. oh, mais euh, c'est <rire> la vidéo du chat. De la perspective du chat quand il va chez le vétérinaire, tu, sais, tu le vois se faire mettre dans une cage, ouais, ouais. mettre dans l'auto, ouais. rentrer dans la clinique, mettre sur un comptoir de stainless, puis mmh, là, c'est mmh, au complet de l'examen. C'est pas tout à fait, ouais. Puis j'ai réalisé à quel point que pour un chat, effectivement, c'était comme, c'est probablement la pire journée de sa vie, là, quand ça, ouais. ça, se passe. Donc, à chaque euh... fois, ouais. Fait que c'est important cette cette oui, de se conscientiser, puis on l'est de plus en plus, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui a changé avec oui. le temps. Parce
0: il y a des chiens, on dirait que ça passe plus à, à côté, là, tu sais, ils sont, il y a des chiens qui sont contents de voir des humains qui les touchent. Oui. Mais les chats, c'est rare que c'est le cas, là. on s'entend que c'est une différent. <rire> en plus, ils sont passés effectivement par une cage, les chiens se font mettre plus souvent dans la voiture pour aller faire des, randons, des oui. randonnées. Tu sais. Et ça, ils vont déjà
1: dans la voiture ou oui, oui, oui. ils sont plus habitués. Pour les chats,
0: c'est, puis être cat-friendly, là, ou en tout cas... Oui. À, euh, c'est ça qui est, qui est difficile, mais ma question tout à l'heure que j'avais oublié, c'était ces chiens-là qui font de la compétition avec vous, euh, allez regarder, en tout cas, on dirait qu'ils aiment ça, c'est difficile de quantifier l'amour, ah oui, ah, ça va être un… Mais tu sais, ils veulent le faire, puis j'imagine, oui, il y a des risques de blessures et tout, mais en général, quand ils le font pour eux, ça doit être gratifiant pour eux, si on peut se mettre à leur place, fait que c'est une, une forme de… parce que ce pas naturel en fait, tu sais, on leur fait faire un parcours qui a été fait de main d'homme, euh, pour euh, des, a des affaires un peu ridicules. Des fois, quand tu regardes ça de loin, mais c'est l'agilité, justement, c'est ça que le mot dit. Mais tu as l'impression qu'ils aiment ça, ces chiens-là, puis que ça les drive, puis qu'ils veulent le faire. Que...
2: Définitivement, mmh. définitivement. Puis, tu sais, ils sont entraînés en renforcement positif. fait que, oui, c'est pas naturel, mais à chaque fois, c'est payant, tu sais, c'est ouais, le fun, ouais. tu vois. Puis ça devient un jeu, en fait, pour eux. Là. Moi, mon chien, quand il a dû arrêter, c'était triste là, ouais. de devoir... C'est physique, là, ouais. son problème, fait que physiquement, il ne pouvait plus continuer. Mais on le voit, mmh. lui, il attendait le mardi soir, c'était son cours, enfin, il attendait devant la porte pour partir mmh. à son cours. Là, pis, pis. Moi, bon. mes,
0: mes clients que j'ai vus qui avaient la, la relation la plus symbiotique là, avec ah, leur ouais. animal, c'était ouais. souvent des gens qui faisaient ce genre de choses-là, du concours, de l'agilité, puis tout ça. Ouais. Puis euh, tu le vois, puis des fois, c'est comme bon, puis en plus, là, les questions sont comme ben, là, il va recevoir une dose de chimio, et peut tu faire son Moi j'ai telle affaire, telle compétition, puis le fait, là, Des fois je suis comme ben, Je pense que oui, là c'est quoi, ça implique quoi comme niveau d'activité. Là, <rire> là, là, des fois, moi je veux pas qu'il arrête là, de le ouais. faire. Là, je veux qu'il vive sa vie de chien là, quand je le traite. Là, mais mais c'est comme les,
1: les athlètes humains de haut niveau en fait, qui ont ce besoin-là vital mm. de faire mm. l'activité. On en parlait tantôt par ordonne avec les, les, les gens qui ont, par exemple, dû être en quarantaine oui. à cause de la COVID puis qu'ils ont, pu ont été inactifs pendant 14 jours. C'est la même chose quand tu arrêtes un chien comme ça, qui est habitué, que a son, son habitude d'aller le, le mardi soir, par exemple. Ouais. Il a ce besoin-là de faire de l'activité qui est plus comblé.
2: Oui, uh -huh. il a fallu que je le comble autrement. À un moment donné, il faut... Euh... ben c'est ça, ils ont des besoins, puis l'exercice, ça en, en fait partie de leurs besoins. Fait qu'il il faut leur donner. C'est juste qu'ils n'ont pas tous le même niveau, besoin du même niveau d'exercice. là Et Moi, j'ai un... Une patate de salon, puis j'en ai un qui est hyper actif. C'est sûr que c'est chien dépendant mais oui, là, il aime ça. Il y a, en tout cas, je n'ai jamais rencontré de chien qui n'aimait pas du tout faire d'exercice dans la vie.
1: Mais c'est probablement un des aspects les plus négligés par les gens quand ils, ils choisissent un chien, surtout quand ils vont y aller avec des races spécifiques là, puis qu'ils vont aller chercher chez un éleveur. Des fois, ils ne réalisent pas les besoins réels de la race qu'ils choisissent. Mais, mais ils ça, vont le chercher peut-être pas pour les bons critères. Exact. Ça, affaire, mais ouais.
2: souvent, les, les, les bons, il y a des bons éleveurs qui vont prendre le temps de s'asseoir avec les gens qui en veulent puis de leur poser les bonnes questions. Pour leur dire ouais. ben ça, ce chien-là, il a besoin de ça, il mm -hmm. va être comme mm -hmm. ça, il va. Est-ce que il ça ce va ce genre avoir de tempérament-là. Exactement.
0: Oui. C'est drôle parce que justement, je, hier, j'allais dire par hasard, tu vois. <rire> mais...
1: Euh,
0: <rire> non, mais c'est parce que c'est par hasard que je suis tombé sur l'information quand même parce que euh, je voulais. J'ai cherché quelque chose sur le, le, bon, le dog allemand qu'on appelle. Euh, euh, qu'on appelle le Grand Danois, là, mais qui ne vient pas du Danemark du tout. C'est vraiment une race allemande, mais le nom a été… C'est en France hein, qu'ils ont changé ça pour dog euh, pour Grand Danois, parce qu'il n'aimait pas trop les Allemands à ce moment-là. Là. Puis, euh, même chose, le berger allemand. Bien, en France, ils l'appellent le berger d'Alsace ou le berger alsacien, des fois. Puis, en principe, c'est la même race. Bon, mais il, va, il y en a peut-être qui disent qu'il y a des différences. Là, mais Puis le berger allemand, le les premier américain qui a, qui a importé le berger allemand puis qui a commencé à rendre cette race-là populaire, ils ont… Ils sont beaucoup… Au lieu de se baser sur les aptitudes au travail, qui était vraiment la norme en Allemagne pas en Europe, ils sont basés sur le look. Puis c'est les Américains qui ont tout fucké, là, mm. on va, là, ont « fucké », là, tu sais, c'est comme… C'est est Est-ce que ça vous surprend Non, évidemment, mais tu sais, je suis comme, ben c'est ça. Après ça, tu te dis, ben ils l'utilisent pas pour les bonnes raisons. Ils l'ont utilisé parce qu'ils le trouvent beau avec ses oreilles droites, le la, la, la noir sur le dos, puis le derrière, plus bas. Puis, euh, donc, euh, Donc, c'est ça. Euh, euh, est-ce que, est que j'avais moi j'avais des petites affaires Eric oui, évidemment puis en fait, pas Q. des petites affaires, je viens de dire ça par erreur parce que c'est vraiment une grosse affaire parce que je pense que on a parlé brièvement tantôt de la fondation Lesky. Puis toi Eric, est-ce que tu étais bien au courant de ce que c'est la fondation Leski, puis qu'est-ce que ça fait il y a plusieurs jours ouais?
1: En fait, j'ai vu pour la première fois le mot Lesky sur ton, euh, ta porte. Et puis, quelques jours après, tu m'apprenais que tu avais été euh, sur le CA de la Fondation Leski. Donc, ouais. donc je... Tu l'es plus? Tu l'as encore? Non, je ne tu sais l'ai plus. Tu ne l'es plus? OK. <rire> puis, puis pour, euh, pour... vu qu'encore une fois, tu en sais plus que moi, moi, je, 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 je suis curieux que tu nous expliques un petit peu ce que fait la Fondation Leski.
2: Oui, la Fondation Leski, oui, effectivement, j'ai été sur le CA. J'ai arrêté par manque de temps. J'ai eu beaucoup trop d'occupations en même temps. Euh, mais euh, je continue de, de faire du bénévolat pour eux euh, dans mes temps libres. Euh, eux ce qu'ils font c'est qu'ils entraînent des chiens d'assistance des chiens d'assistance qui vont venir en aide aux, euh, aux, ça peut être pour le trouble du spectre de l'autisme les, euh, les euh, troubles victimes, de santé mentale troubles de santé mentale puis victimes d'actes criminels entre autres là, effectivement ça l'a passé dans le journal on en a parlé là, il y a une dame qui était, qui était en procès là, pour, pour euh, agression agression. Euh, puis euh, elle a eu l'aide de Maki, notre premier chien qui a été formé euh, puis elle, pour, pour l'avoir vécu en personne, parce que je formais, j'aidais à la, la formation de ma qui dans, dans le temps, au tout début. Euh, ça a vraiment fait une très grosse différence sur, euh, sur son parcours au travers de tout ça. Là, je le, ça lui faisait du bien. Le, le chien Quel est... type de chien? C'est un terre-neuve. Okay. Ouais. On a beaucoup de labradors aussi, en fait, euh, des labradors qui viennent d'une lignée de chiens d'assistance euh, pour, euh, pour essayer de faciliter... Euh, le travail, là, ça nous prend des chiens qui ont des caractéristiques spécifiques, mmh. là, qui sont, de un, capables d'être calmes, mais euh, aussi qui sont capables d'être mmh. entraînés facilement, aussi en renforcement positif et tout ça. Là. Puis
0: l'ESKI est la seule fondation que des chiens d'assistance pour particulièrement... Pas, pas pour l'autisme, mais pour, en tout cas, les, les gens qui sont des victimes d'actes criminels. C'est la seule qui avait ça comme un des à ma connaissance. En tout cas. Je
2: ne m'avancerai pas parce que... Euh, moi, je, je m'avance parce que, que j'ai le... cherché un peu <rire> <tôt> là-dessus. <rire> mais <rire> mais, mais c'est la seule, par exemple, qui offre des services d'aide de façon ponctuelle. Parce okay, que, par exemple, ouais. pour d'autres, ils vont donner ouais. le chien à la personne ouais. dans le besoin. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jumeler un intervenant avec leur chien. C'est toujours... Je pense que le chien a accès seulement à un ou deux intervenants parce qu'il euh, ne peut pas transposer son savoir à vers non. plein de personnes ouais. non plus. Ouais. Euh, puis cet intervenant-là va aller ponctuellement. Par exemple, euh, un enfant qui, 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 qui est atteint du trouble du spectre de l'autisme, qui, qui a de la misère avec les rentrées scolaires, mais on pourrait l'accompagner dans sa la rentrée, rentrée scolaire. scolaire ouais. Ouais.
0: Les, les événements stressants. Exact. Mais moi, je trouve ça tellement logique, en fait, comme type d'assistance. Puis ça sort un peu de ce qu'on est habitué d'entendre des fois avec le, le chien guide pour euh, une personne non-voyante, puis tout ça. Puis moi, je trouve que le chien. En fait, probablement que... Puis j'imagine que les, la présidente puis la, les, les deux fondatrices de la fondation, là, je ne veux pas oublier les noms, mais c'est Marie-Ève Girard euh, et la présidente, c'est...
2: C'est maintenant Marie-Ève Girard, la... la euh, non, excusez-moi, Marie-Hélène Paquin, la, la présidente maintenant. Euh,
0: mais quand... Qui, qui, qui avait fait des séjours aux États-Unis puis qui avait ramené un peu ce genre, cette idée-là, oui. de toute façon, de faire ça. Moi, je trouve que le chien est meilleur que l'homme pour ça parce que... Euh, dire à quelqu'un qui est en situation de stress parce qu'il va avoir à témoigner dans un procès. C'est une situation de stress extrême, puis a revit son traumatisme aussi dans sa tête, à pense à l'agresseur, etc. Puis ça peut être une femme, un homme, puis ça peut être différents actes criminels, j'imagine, mais le chien, lui, il va être là pour juste être une présence. Puis l'humain, il peut faire ça aussi, mais en général, il, va avoir, puis la, il y a de la compassion, puis il y a de l'empathie. L'humain, oui, on est capable, c'est très beau comme qualité, mais c'est accompagné du côté verbal, puis on va essayer de dire des choses, puis on ne sait pas quoi dire dans ces, dans ces cas-là, le chien, lui, il a pas ce problème-là. Oui. Il est juste là, puis il offre la présence sans avoir à dire des choses. Puis je pense que, je ne pas qu'ils l'ont plus facile que nous, mais nous, des fois, c'est la, la parole qui va tout foquer puis je suis oui. un excellent exemple de ça dans <rire> la vie de tous les jours. Mais, mais je veux dire, sans avoir à utiliser les mots, puis tu sais, euh, moi, je, je trouve que c'est tellement logique, là, tu sais, pour... Oui. Puis, puis il y a des informations que je vais ramener à propos de ça tout à l'heure, là, mais... Euh, Là, je me disais, je, parce que je me dis, il y a des gens qui doivent penser que le chien, dans ce temps-là, est juste un outil passif. T'sais, il est là, puis la personne fait juste le toucher. Puis, mais ces chiens-là sont entraînés, puis ils ont des façons de probablement connaître, savoir comment lire les émotions de la personne, puis euh, se coller quand c'est le temps, se décoller quand c'est le temps. Ouais. Euh, puis... Moi, je trouve ça ma magique. Je j'ai aucune idée, en fait, de la forme. mais J'ai vu des vu assez d'informations pour comprendre que c'est pas un rôle passif que le chien... Il est pas juste un, Parce que sinon, un toutou ferait l'affaire. Ben, en t'sais.
2: fait, un, un rôle passif, on parle plutôt zoothérapie, en fait, parce que c'est n'est pas beaucoup réglementé, mais il y a quand même des définitions qui sont claires. Là. Un animal qui fait juste être là pour rassurer, ça peut être soit euh, un animal de zoothérapie ou un animal de, 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 de soutien émotionnel. Mm -hmm. Versus un chien d'assistance, il faut qu'il soit capable de faire des tâches. Donc, mm -hmm. nos chiens sont de la Fondation Leski sont entraînés, par exemple. Mon exemple principal, c'est quelqu'un qui est très stressé, qui se met à shaker de la patte, euh, de la jambe. À reconnaître,
0: à reconnaître le <rire> signe. Oui,
2: on les a entraînés quand ils voient ça, ben on vient mettre notre tête, on vient appuyer la tête sur la cuisse, comme ça, ça vient changer le. Tu sais, des fois, on est focusé dans notre, dans notre événement stressant, puis on mm -hmm. n'est plus capable d'en sortir, non. mais ça, ça vient changer le, le tempo, un mm -hmm. peu, je dirais. Mm
0: -hmm. Non, mais parce que pour moi, tous les animaux de compagnie sont, sont des animaux qui font de la zoothérapie d'une ouais. façon ou d'une autre. Moi, j'ai toujours dit ça, mais en même temps, c'est réducteur pour les animaux qui ont des programmes d'entraînement particuliers quand on dit ça. Puis là, tu viens d'expliquer la, la différence assez bien. Um,
1: mais qui ont un effet sur le... – Le niveau de stress, oui, sur le, des, des, des effets humains, ouais. physiologiques. Hein, oui, c – Oui, c'est démontré Étudié à Montréal par, par le, le, le grand spécialiste du stress, dont là j'oublie son nom, que Laszlo de Roth avait fait son… – Tu, oui. son... tu oui. parles de Hans Sellier, oui. – Merci, exactement. – Mais, euh, mm -hmm. ouais.
0: Mais euh, puis moi, je, je trouvais beau aussi, parce que j'ai cherché, puis j'avais vu entre les branches que la RAFABIA avait été… Euh, tu sais, c'est juste que c'est la porte-parole officielle, puis… Euh, puis une femme au grand cœur, puis j'ai vu la rencontre fortuite, en fait, qu'il y a eu entre elle puis euh, euh, Marie-Ève Girard, je pense au Hot Dog Café à Brossard, là, pas loin dans le fond d'où on travaille, où est-ce qu'elle est allée, là, avec son chien puis son conjoint, Gabrielle Lé, là, puis je pense qu'ils sont tombés sur elle, puis là, elle lui a dit, ah, je veux juste te dire que ma mère aime beaucoup, tu sais. Elle n'a pas dit même, j'aime tes chansons. <rire> selon, selon, en tout cas, la, la nouvelle dans le, dans le journal que j'ai trouvé c'était, elle a dit t'es es une chanteuse que ma mère apprécie particulièrement. Puis elle, elle, elle lui a dit merci beaucoup. Puis toi, tu fais quoi? Puis elle a dit, moi, j'essaie de partir une fondation ouais. pour aider les gens victimes d'actes criminels puis d'autisme puis de, de, de troubles de santé mentale. Puis elle, elle, elle s'est sentie touchée tout de suite. Puis je pense que Gabriel et son, son conjoint aussi, leur chien, hyper important pour ça, pour son, son anxiété puis tout ça. Puis elle s'est proposée pour être porte-parole. C'est oui. pas fait approcher. C'est elle qui a dit, ben, je veux être votre porte-parole. En avez-vous une déjà? Puis quand même, c'est pas un petit nom, là, tu sais. C'est une, une personne connue internationalement. Donc, je trouvais ça tellement beau comme geste aussi, parce qu'ils se font solliciter tout le temps pour faire ça. Puis elle, elle, elle comme volontairement dit « garde ». Puis je sais que récemment, elle a vendu ses, ses robes de spectacle aux enchères ouais. pour ramasser des fonds. Puis d'ailleurs, si vous voulez laisser des dons, parce que moi, je suis on est là pour éduquer tout ça, mais aussi pour euh, aider ouais, euh, ce genre aider, de, ouais. de, de, de fondation-là. Le site web est très facile à utiliser. Puis en haut à droite, il y a un petit bouton don avec une petite empreinte de pâte de chien. Vous cliquez dessus puis vous suivez le processus avec PayPal, Mastercard ou n'importe quoi parce que <rire> je, je l'ai vu très récemment. Puis euh, c'est ça, le, le, le processus est simple. Donc euh, je vous suggère de, de le faire. Euh, puis vous avez reçu un gros don aussi, la Fondation a reçu, euh, je dis vous comme si, là, tu n'es pas impliqué officiellement dedans, mais tu fais du bénévolat, donc Exactement. pour moi, tu l'es encore, en tout cas, tu l'es mauditement plus que moi. Là. <rire> euh, puis euh, là, vous avez reçu un gros don, un gros don du gouvernement <rire> du Québec, en fait, du ministère de la Justice. Ouais. Hein, du, puis on se dirait, pourquoi le ministère de la Justice? Ben, parce que c'est pour les chiens d'assistance, pour les gens qui sont victimes d'actes criminels. Puis ouais. là, le ministère de la Justice reconnaît que c'est une assistance qui est utile pour les gens, pour aller témoigner, puis tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne témoignent pas à cause du stress euh, qui vient avec le fait d'aller témoigner. Puis là, ben, ouais. ces chiens-là peuvent aider à ça. Donc, ça peut aider le cours de la justice, en fait. Ouais.
1: – Mais c'est les euh... gens, donc, qui demandent, euh, j'aimerais savoir du soutien ou d'avoir quelqu'un qui, qui m'accompagne, puis là, on leur propose... – Oui,
2: jusqu'à avant ce, ce don-là, dans le fond, c'était plus difficile. Il fallait qu'ils fassent déjà affaire avec l'intervenante qui avait accès à nos animaux, mmh. dans le fond. Et Là, ils ont, ils ont, avec ce, avec ce financement-là, finalement, ils ont pu aller engager à eux-mêmes, à la fondation, des, des intervenants. Donc là, oui, je pense qu'à partir de maintenant, il, il va y avoir plus de facilité. Bon, c'est sûr qu'il faut les former avec les chiens, il y a beaucoup de travail mmh. à faire. Mais euh, ça va être plus facile pour les gens d'avoir accès à cette, ouais. euh, cette offre-là.
0: Ce que j'ai compris, c'était que l'objectif était d'offrir gratuitement le service d'assistance. Ouais. Donc, l'objectif du, du gouvernement. Ouais. Puis, il disait sur le, ce que j'ai lu, c'était dans le cadre de l'appel de, de projet lancé en novembre 2020 pour moderniser l'accessibilité et l'offre de services aux personnes victimes d'actes criminels ouais. en contexte pandémique aussi, ouais. qui est encore plus difficile pour ces personnes-là qui ouais, étaient isolées. Puis, le, le gouvernement a donné, a donné 100, 150 000 736. J'ai pas compris le 736. <rire> C'est quoi la formalité? Pourquoi ils n'ont pas donné 150 000 ou 152 000, mais 150 736. Mais en tout cas, bravo euh, à cette initiative-là. Eric euh, je parle trop, fait il faut que tu dises quelque chose. Puis moi, j'ai d'autres affaires à dire, mais je, je, je vais te laisser y aller un peu pour que les gens entendent ta voix suave.
1: <rire> On est dans une période de, de, de pénurie puis de difficulté de rétention autant de, de, des vétérinaires que, que des techniciens. Euh, J'aurais aimé ça t'entendre pas. Un peu de, la, de ta perspective, tu sais, la dernière année était difficile dans, dans, dans toutes les cliniques, euh, dans les centres d'urgence aussi. Puis nous, on se questionne de plus en plus, tu sais, comme, comme, comme profession, comment on peut faire pour garder à long terme nos techniciennes, puis comment, puis, puis comment valoriser cette profession-là. Puis j'aurais aimé ça t'entendre parler de, de c'est quoi les, les... Nous, on en a déjà parlé entre nous, mais, mais tu sais, de ta perspective, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est quoi les premières actions qu'on devrait faire?
2: C'est sûr que là, le contexte est différent parce qu'en ce moment, c'est en pandémie. Mais avant, déjà, il y avait un peu ce problème-là de rétention. Les gens, en fait... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont en technique de santé animale parce qu'ils aiment les animaux. Puis je pense que c'est pas la seule raison. Il faut que tu faut que aimes la santé. Que... C'est sûr que je parle de d'expérience de technicienne dans centre d'urgence, c'est sûr qu'en en, en clinique régulière, c'est pas, pas tout à fait peut-être la même réalité. En ce moment, tout le monde est débordé partout, fait que c'est la même chose. Ça, pour ça, oui. Euh, je pense qu'il y a beaucoup une, une question de non-reconnaissance, en fait, là. Je pense que c'est pas c'est pas un métier qui est très de inconnu là. en fait des fois je dis les gens me demandent ce que je fais dans la vie puis je leur dis technicien en santé annuelle puis ils me disent ah t'es vétérinaire fait que c'est pas, pas un métier qui est tellement connu de la population ben surtout si t'as pas d'animaux si t'as des animaux en théorie t'es déjà allé chez le vétérinaire fait qu'on ils savent un peu plus.
1: Est-ce que tu penses qu'un changement de nom aiderait? Parce que ouais, ça s'appelle ouais. différemment dans plein vétérinaire, Infirmière vétérinaire, auxiliaire vétérinaire, ouais. Ouais. Assistante, mmh. assistante, assistante vétérinaire. ASV, ass, euh, assistante, ASV en France. Je pense que c'est assistante vétérinaire aux soins vétérinaires. Donc, est-ce que. Parce que le thème est un peu peut-être parle pas tant que ça au Québec? Non, parce que ça décrit le côté... C'est vrai. Puis c'est rien contre
0: l'ATSAC le, le, ou, ou la première ouais. personne même qui est arrivée avec ça. ils sont arrivés, OK, ben ils vont faire des gestes techniques en hein, médecine, en santé animale. Ouais. Donc, c'est... Mais c'est un titre descriptif, tu sais, ouais. Puis euh, médecin vétérinaire aussi, remarque, là. Tu sais, ça veut dire on est médecin, vétérinaire est un adjectif, donc on est médecin vétérinaire, le, le, ça c'est le vétérinaire utilisé comme adjectif, -dire donc médecin pour les animaux. Hein. Ouais. Euh, on l'utilise comme nom, on dit vétérinaire, puis dans un épisode antérieur, en tout cas qu'on a, qu a enregistré de façon antérieure, j'ai dit à Eric, j'aime bien qu'on s'appelle médecin vétérinaire pour mettre le mot médecin, parce qu'on fait de la médecine, vétérinaire, donc ouais. animal, mais technicien ou technicien en animal, c'est je trouve que c'est réducteur, parce que oui, dans les mots, c'est ce que vous faites. Mais euh, de dire, par exemple, est-ce que infirmière ou infirmier vétérinaire, c'est mieux? Parce que c'est plus... Est-ce que c'est plus imagé? Est-ce que, tu sais, aux États-Unis, des fois, c euh, il y en a qui c'est « veterinary nurse » qui vont dire, ou c'est... Euh, il, il, il y a différentes euh, terminologies aussi. Euh, euh, veterinary health technicians, ben c'est la même chose que technicien ouais. en santé en, 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 animale, mais ils disent « vétérinaire ». Il y a le mot « vétérinaire ». Puis là, je ne sais pas s'il y en a qui ont de la réticence, peut-être même du côté, justement, vétérinaire, de « ah non, on ne peut pas utiliser le mot vétérinaire parce que ça va rendre de la confusion ». Mais non, c'est un adjectif. Regardez dans le Larousse vétérinaire, ça veut dire qui a qui a euh, euh, qui a affaire avec la santé animale, dans le fond. Ouais. Tu sais. Donc. Euh,
2: ben, je pense pas que tu sais, à l'interne, en tant que technicienne, dans ma vie personnelle, ça ne changera pas grand-chose, mais peut-être pour la vie, pour que le monde peut-être que oui, le fait de changer de nom, le, les gens vont savoir plus oui, effectivement, qu'est-ce que c'est. Ça se peut. C est, c est je pas pense possible. pas
0: juste que c'est le changement de nom qui va augmenter la rétention, mais, mais, <rire> mais, euh, mais ça peut faire partie d'une forme de reconnaissance de ce que vous faites qui est qui est plus, parce que, technique oui, c'est vrai, puis même il y a des, des techniciennes, des fois, qui font même pas le travail technique, qui sont engagées, puis finalement, ils font plus, euh, puis c'est rien, absolument rien contre les réceptionnistes ou les téléphonistes ou tout ça, mais qui finissent par faire plus de ça qu'en fait, faire des gestes techniques sur les animaux. Ouais. Ça, ça doit être des fois, peut-être, il ben, y en a, ça fait peut-être leur affaire, c'est plus diversifié, puis il y en a d'autres qui préféreraient peut-être faire plus de choses, puis je sais que ça aussi, ça change euh, selon les grands centres versus les cliniques un peu plus petites ou les bureaux vétérinaires ou les services vétérinaires à domicile etc puis euh, tantôt, j'allais dire une niaiserie parce que tu as parlé, tu as mentionné prise de sang. Puis ça, c'est un point où que je ne sais pas combien d'internes, puis de vétérinaires, de médecins vétérinaires, qui j'ai moment donné, ils me disent « Puis as-tu vu les résultats de la prise de sang puis euh, cette question-là, ma réponse est toujours, Moi, rempli oui, le, tube. le résultat de la prise de sang, c'est du, du sang dans le tube. Je dis tu veux savoir le résultat de l'analyse sanguine, là, je peux en discuter aussi, mais le résultat de la prise de sang, c'est y avait du sang, même pas dans le tube, c'était dans la seringue. Puis après ça, on l'a transféré dans le tube. Puis, là, puis ça, ça vient de mon, mon pointillisme extrémiste, puis qui vient aussi d'un radiologiste avec qui j'avais travaillé euh, en Illinois, où j'étais allé voir le radiologiste en, dans la section d'imagerie, qui était quand même très loin de l'hôpital, des petits animaux là-bas, quand j'étais résident. Puis j'avais dit, euh, did, you see, did you see the X-rays? Puis il me regarde, il, dit, <rire> ben il oui, me, mais il mais me dit, No, because X-rays are transparent. You don't see them. But I did see the radiograph. <rire> j'étais comme, Ah, oh, va déféquer. <rire> Puis là, j'étais comme, Il ben, y a raison, tu sais. Puis après ça, je me suis mis à être têteux avec, euh, avec ça. <rire> ben, c'est sûr, tu vu les rayons X, c'est clair? As-tu vu les rayons X? Mais...
1: Mais... Je suis tombé cette semaine sur un, un, un article euh, qui est publié en, en avril dans le VET Record qui était les quoi, les sources de plaisir dans le travail vétérinaire, puis c'était une, une étude qualitative, là. qui date
0: de quand, euh, par curiosité. Eric.
1: En fait, euh, elle est publiée en avril 2021. OK, là, là. Oui. Mm. Elle a été réalisée en fait, c'est une étude plus large sur le bien-être vétérinaire qui a été réalisée en, en 2016. Donc, c'était avant la pandémie, C'est dans un autre contexte. C'est un, un questionnaire qui a été soumis à 273 vétérinaires dans le but était de faire la ligne quantitative à la question « Je prends plaisir à mon travail de vétérinaire lorsque… » Mais je pense que ça s'applique aussi aux… Au, ça s'appliquerait très bien aux euh, au techniciens, euh, aux TSA, en fait, de façon plus large, et aussi quand même des garçons. Euh, puis la majorité des réponses étaient positives, donc dans le sens qui étaient formulées de façon positive et non pas de façon négative, euh, puis faisaient référence à des ressources au travail. Donc l'utilisation de l'expertise professionnelle était la chose qui sortait en premier, donc le, le plaisir d'avoir utilisé son, sa propre expertise. Par exemple, j'ai fait un diagnostic difficile ou euh, euh, j'ai été impliqué dans un, dans un cas qui était « challengeant. Après ça, c'était des cas qui se terminent bien. Donc, euh, par exemple, un, un traitement ou une procédure qui a bien marché. Bon, ça, c'est satisfaisant. À pas trop d'oncologues. Ces... <rire> mais c'était des médecins vétérinaires qui étaient là. C'était des médecins vétérinaires. Non, mais ça se termine bien des fois. Puis moi, je veux dire. C'est une mauvaise blague, là, parce que. Il était Australien. Des fois, vous avez On va l... parler de ton de long... chien tout à l'heure, parce que je veux en parler. Des longues émissions, quand même. Oui, oui, oui. Non,
0: t'sais. non, non. Puis j'en ai vu une cette semaine. as un lymphome. Ça fait 14 mois qu'on a diagnostiqué. es encore en première émission. Puis pour moi, c'est. T'sais, malheureusement, chaque cas comme ça est compensé par un autre qui n'a pas répondu au traitement. Mais t'sais, si, on a essayé, si on a essayé le traitement qui était de, de choix puis ça ne fonctionne pas, ben à un moment donné, c'est triste, mais c'est comme, comme ça. Fait au moins, on a essayé, puis je pense que c'est ça qui est le plus difficile des fois, pour les propriétaires. Mais continue, je ne voulais pas t'interrompre. donc, ces
1: deux points-là qui étaient les premiers, c'est des points sur lesquels on n'a pas tellement de contrôle, dans le sens où un cas qui va bien, c'est un peu le hasard. De te... Ça prend des cas qui vont mm -hmm. bien de temps en temps pour ouais. être heureux. Là. Bon. Mm -hmm. Mais les trois points suivants, eux, sont importants. Donc, le troisième point le plus important, c'est, à 20%, c'est l'organisation du travail. Donc, le workload. Euh, est-ce qu'il y a de la variété dans mon cas, dans, dans, ma, dans ma pratique? Est-ce que je, je suis trop occupé? Mm. Puis, la, la culture or, organisationnelle du lieu de travail aussi. Donc, ça, c'est un élément sur lequel on peut vraiment travailler. Euh, est-ce que, par exemple, c'est une place où est-ce que les gens sont heureux? Après ça, c'est les relations de travail. Donc, la, la relation avec les clients. Est-ce que j'ai des clients gentils? Euh, Suivi de celle avec les animaux, est-ce que j'ai la chance d'interagir avec des animaux à chaque jour, donc ça, c'est positif. Et aussi, les collègues et le reste de l'équipe, mmh. donc j'ai un lien les avec… – Des affinités avec les affinités, ou en tout cas. Ben, – j'ai un bon lien avec ouais. le reste de mon, de mon équipe. Puis le, le point suivant, c'est à, à 10 la reconnaissance. Donc, euh, la reconnaissance des clients c'est ce qui sortait le plus. 40 des clients qui disent euh, « merci » ou bon, qui mm -hmm. sont reconnaissants de, de mm -hmm. ça. Donc ça, c'est les points sur lesquels euh, on peut travailler. Après, il y avait une minorité de trucs négatifs, genre oh, « c'est une journée où je ne me suis pas fait mordu, donc c'est une belle journée. <rire> » Ça ne va pas venir dans ce principe-là. <rire> <C 'est ça. rire> mais, mais vraiment, la, la grande majorité, c'est ça. Que, donc quand on parle de reconnaissance, on sou souvent un, un mot fourre-tout on dit ah, « il faudrait augmenter la reconnaissance ». Mais concrètement, qu'est-ce que comme collectivement… Là, Qu'est-ce qu'on pourrait changer? maintenant si on se donnait un horizon, là, les cinq prochaines années, on veut travailler pour améliorer le sort des techniciennes, qu'est-ce qu'on peut faire? Je comprends que c'est ton opinion à toi, puis tu sais bon, <rire> C'est pas un sondage à l'attaque, mais, mais tu pour nous orienter un peu, sur quoi on pourrait travailler?
2: Mais il y a beaucoup, moi je trouve, en tout cas pr présentement, là, ce que je vois beaucoup, c'est la, la charge de travail, qui, euh, qui est un peu des fois démesurée comparée à. Puis c'est la même chose pour les vétérinaires en fait en ce moment, mais. Et la charge de travail est vraiment très grande versus, euh, euh, versus des fois le... le je j'aime pas ça beaucoup parler d'argent, mais versus des fois le salaire que, que les techniciennes font. Dans, dans, dans mon cas, je suis quand même satisfaite, mais je sais qu'il y a des endroits où c'est encore, euh, encore très peu là, le salaire que les techniciennes reçoivent.
1: Mais donc, tu, tu penses qu'il y a une inadéquation entre la charge de travail puis la, 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 la rémunération qui va, qui va avec.
2: – Ben en fait, oui. Puis en fait, tu sais, les, les techniciens en santé animale, comme je disais, ils ont tellement de chapeaux. Là, si on transpose ça en, en, en ce qui se donne pour l'humain, ils ont on, un chapeau d'infirmière, d'hygiéniste dentaire, de, de psychologue, là, quasiment des fois, pour l'animal ou pour l'humain même, des fois. Mm -hmm. de, puis j'en passe le technicien en laboratoire, euh, il y en a beaucoup. Fait, puis quand on regarde les... J'ai pas fait des recherches immenses sur le sujet, là, mais quand on regarde les salaires de ces, ces gens-là en humaine, c'est un salaire qui est beaucoup plus élevé aussi versus... versus puis c'est correct qu'il y a des différences. C'est juste que, comme je dis, peut-être que c'est pas balancé, en fait, entre la, la charge de, de travail, tous les chapeaux qu'on porte, puis... Euh, puis le salaire, je sais que ça, ça l'affecte beaucoup de gens. Là. En fait, le, le, j'en entends beaucoup, en fait, qui sortent de la technique de santé de Ils font un an, deux ans, puis ils font Ah oh non, moi je vais retourner étudier dans quelque chose d'autre. C'est pas, euh, pas assez payant. C'est plate, mais c'est souvent ce qui ressort. Ouais, ben, c'est
1: gratifiant, mais c'est pas. Euh, ouais. Puis. Mmh. puis il y a la charge de travail, mais il y a aussi
0: les horaires qui sont difficiles. Ben là, il y a un côté un peu particulier au centre. Non, non, même même,
1: même les en soir, clinique Même en clinique, hein, oui. Moi, je regarde oui. la clinique oui. de ma blonde, ils font des soirs tard. Puis oui. quand tu as des enfants, la conciliation oui. famille travail ce n'est pas facile. Oui. Puis
2: la oui. plupart des cliniques maintenant font aussi les, sont ouvertes les samedis, sont peut-être pas ouvertes les dimanches, mais quand même. Mais oui, c'est sûr qu'en centre de référence, c'est différent parce que c'est ouvert 24 heures sur 24. Mais... Est-ce que, as que dans, tu as
1: l'impression que quand tu parles avec tes collègues ou tes anciennes amies peut-être de ta promo puis tout ça, que les, les, les TSA aimeraient avoir un ordre professionnel ou de, en tout cas d'avoir un statut de profession plus structuré ou c'est pas quelque chose qui fait partie vraiment de votre réflexion?
2: Bien, ça se parle beaucoup. C'est sûr que euh, c'est c'est vraiment partagé en fait. Là. Il y a des gens qui aimeraient vraiment, vraiment beaucoup ça. Il y en a d'autres qui l'ont sous l'opinion que ça sert juste à protéger le public, puis pas vraiment... Mais c'est sûr que ça va... Si, si c'était le cas, ça l'amène une certaine reconnaissance du métier quand même, parce que ça, ça devient comme un, un métier à lui seul, à part entière. – Oui, mais quoi?
0: sans enlever rien à d'autres euh, métiers qui ont des ordres professionnels, oui. quand on regarde ceux qui en ont, puis le fait que le vôtre en a pas, il y a, une, il y a un manque de logique. – Oui. – Tu sais, dans le sens où il y a des ordres professionnels de d'autres professions que je n'aimerais pas que c'est pas il n'y a pas plus raison d'avoir un autre professionnel
1: pour eux qu'ils qu devraient en avoir un pour les, les techniciens dans santé animale, en fait. Tout à fait. Puis moi, moi je vois surtout le, le potentiel de pouvoir... Tu sais, là, on est dans un système d'actes délégués, oui. mais, mais je, je pense que ça ne réglera pas les problèmes d'horaire, de surcharge de travail et de salaire, mais d'avoir des actes propres, c'est-à-dire oui. que des actes qui vous appartiennent, que vous pouvez faire par vous-même, dont vous avez la responsabilité, mais vous avez aussi l'expertise reconnue moi j'ai l'impression que ça pourrait changer là, les choses puis, mm -hmm. puis ça, on est arrivé mm -hmm. avec des super infirmières puis c'est des pouvait... actes techniques hein, mais en réalité tu sais, mais souvent euh, presque toujours oui. en fait,
0: en fait c'est pas des actes de diagnostic. Mais c'est alors c'est logique ça va dans la description de tâches déjà que vous avez oui. mais ils ne sont pas nécessairement propres ou euh, justement
2: puis, euh, puis euh, ça on, on peut se lancer là tu sais aussi on dépend tu sais dans le fond on dépend du vétérinaire avec qui on travaille on a comme pas il y a J'essaie de réfléchir aux postes qu'on peut avoir. Il n'y a pas beaucoup de postes qui ne dépendent pas d'un vétérinaire, finalement. C'est-à-dire, si le vétérinaire est en vacances, il ben, faut qu'on te mette à un autre poste. Ou, euh, donc, peut-être, je sais, on parlait d'horaire, peut-être que, oui, ça peut améliorer du côté horaire si on a des, vraiment des tâches propres qui ne dépendent pas nécessairement. Tu sais, les, les infirmières, il y a des choses qu'ils sont capables de faire sans jamais avoir à se référer à un médecin aussi. Mmh, là. Mmh. Euh, fait que oui, probablement que même du côté horaire, ça peut changer quelque chose euh, au final, selon mon opinion personnelle. Là, mais... euh,
0: moi, je vois le temps qui, qui s'écoule. Euh, puis euh, j'avais ch cherché quelque chose que j'aurais peut-être pas le temps de passer au complet, mais parce que j'ai quand même cherché sur... Euh, le moteur de recherche PubMed là, pour voir s'il y avait des études qui parlaient des. parce qu'on a parlé de l'esquis tantôt, mais on, on en a parlé quand même pas mal, mais s'il y avait des articles qui parlaient de des chiens de de qui font du euh, de l'assistance auprès des gens qui, qui, qui ont euh, qui, avec la, qui ont eu des, des actes criminels. Puis il n'y en a vraiment pas beaucoup, des articles qui parlent de ça. ça
1: tu y en... y des études qui regardaient l'effet de ça oui, sur les, les victimes? Oui, l'effet bénéfique,
0: ça, puis qu'ils l'ont évalué de façon, vraiment, euh, de façon objective. Puis il n'y en a pas beaucoup. Puis j'ai trouvé comme, en cherchant avec les mots suivants, « Animal assisted therapy sexual abuse », il y avait cinq résultats. Un était en hongrois, un portait surtout sur le, 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 le syndrome du stress post-traumatique, puis il parlait plus de… il mentionnait ça dedans, mais il parlait surtout de vétérans de la guerre qui sont venus, puis qui ont des difficultés. Puis finalement, il y en avait trois qui portaient sur les enfants victimes d'abus sexuels, mais pas sur les adultes, ouais. Puis euh, c'est pas beaucoup. Puis quand on cherchait avec autisme, là, il y en avait plus. Il y en avait 78 articles. Puis quand on cherchait avec, euh, euh, encore là, euh, chien d'assistance et santé mentale, là, il y en avait 150. Donc il y en avait plus, mais avec euh, victimes d'actes criminels ou en tout cas spécifiquement euh, de… de Crimes sexuels, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Puis il y en avait un qui était intéressant, qui était publié en février 2019 dans la revue International euh, In international Criminal Justice Review. Ou Internal, pardon, Criminal Justice Review. C'est une revue anglaise, je pense. Puis le titre, c'était à peu près en traduction libre, l'utilisation des chiens en zoothérapie pour aider les gens dans les salles d'attente de cours, en, en cours, là, pour en pour en cours. c'est vraiment proche de ce qu'ils font chez Leski. Puis c'était une étude auprès de 117 personnes qui étaient en attente, dans la salle d'attente en en attente de passer en cours pour donner des témoignages. Puis il interviewe aussi huit personnes qui travaillent dans le système judiciaire. Puis expliquait bien dans l'introduction les bénéfices connus de l'interaction humain-animal sur les gens vulnérables, puis tout ça. Puis évaluait trois thèmes. Un, le contexte de l'environnement de la cour. Deux, l'effet du chien d'assistance sur le bien-être. Puis trois, les problèmes potentiels associés à avoir des chiens dans les salles d'attente des cours de justice. Puis au moment d'écrire l'article, il n'y avait aucun chien d'assistance judiciaire en Angleterre. Donc c'était une étude, il y en avait formé pour faire leur étude, mais il n'y en avait pas comme tel qui était officiellement dans les cours, tout ça. Puis euh, euh, il disait aussi qu'il faut développer l'évidence empirique pour sou soutenir l'évidence anecdotique, parce qu'il y a beaucoup d'évidence anecdotique, puis il y en a aussi aux États-Unis, tout ça. Puis c'est la première à évaluer l'impact des chiens formés spécialement pour travailler avec le système de justice, puis bénéficier donc aux victimes d'actes criminels. Puis là, il évaluait trois aspects. Donc, le contexte de la cour, là, comme je disais tantôt, le, la plupart des gens fin finalement disaient que, euh, parlaient du grand stress associé à être dans, en attente pour aller témoigner, la boule dans l'estomac, tout ça puis euh, ressentir avant d'entrer en cours, puis d'avoir à revivre le moment stressant en donnant sa version des faits, tout ça. Puis parfois, les temps d'attente sont très longs. Donc ces gens-là attendent longtemps avec ce stress-là avant finalement de passer. T'sais, ils ont préparé peut-être ce qu'ils veulent dire, mais c'est long et difficile. Puis le deux, l'effet de, des chiens sur le bien-être, bien, tous considéraient très positif la, le, la présence des chiens d'assistance dans la salle d'attente. La grande majorité disait que c'était positif, bénéfique, relaxant, où il y avait différents mots qui étaient utilisés. Réduction de l'anxiété, parlait aussi d'un retour du bonheur, d'être capable d'être Happy, là, qui disait tout ça. Puis euh, le support émotionnel était mentionné comme un bénéfice. Puis on il euh, y en a qui reconnaissaient C'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont peur des chiens. C'est sûr que ça rajoute un stress. Ce <rire> n'est pas mieux. Pas mieux. <rire> puis euh, après ça, la partie problème associée à la présence de chiens dans les salles d'attente de cours, il mentionnait que la majorité des participants ne voyaient aucun problème. La principale crainte était un effet négatif sur les activités de la cour. Donc, tire à ralentir le processus ou pour le jury, etc. Mais ça ne fut pas le cas dans l'étude, en tout cas. Donc, c'était des problèmes potentiels qu'ils voyaient, mais ce n'était pas arrivé dans l'étude. Puis, un des problèmes négatifs mentionnés, c'était, ils auraient aimé, en fait, ce n'était pas un vrai problème, c'est qu'ils auraient aimé que le support du chien soit étendu à l'intérieur de la cour. Parce que là, ils sont en période d'attente avec le chien, sont, puis ils arrivent en cour, puis là, ouais, le chien puis là, puis ils perdent leurs moyens puis ils n'ont plus la confiance qu'ils avaient peut-être de pouvoir témoigner puis tout ça. Donc, ils auraient aimé que le support s'étende à l'intérieur, pas juste dans la salle d'attente. donc Ce qu'ils appelaient « ongoing support » pour que ça continue. Puis les gens travaillant à la cour voyaient plus de problèmes potentiels, eux, quand ils décrivaient, mais déranger le magistrat ou le jury, puis tout ça, parce qu'ils vont regarder le chien au lieu d'écouter, puis tout ça. Des fois, ça peut mêler les gens, puis effectivement, oh, il y a qui, on la Mais est, les gens, des fois, mais. Mais le, puis là, ils disaient que le type de tempérament du chien, il faut que ce soit un chien calme, qui s'est bien entraîné, c'était un problème potentiel si ce n'est pas le cas. Mais en général, justement, l'esquif fait cet effort-là de son côté. Puis plusieurs disaient préférer des chiens de petite taille, ce qui n'est pas le cas chez l'esquif c'est surtout des grands chiens. Ouais. Mais je pense que ça, c'est un aspect peut-être éventuellement à pour eux d'avoir... je sais que les cotons de tuer les Léa, c'est une race qui a été beaucoup utilisée pour l'assistance le, avec les enfants qui ont le cancer parce que c'est des chiens très doux, puis euh, pour des gens qui auraient peur des gros chiens, des fois des petits chiens puis plus pâles, mais le chien foncé, tout ça. Puis, puis finalement, il terminait en rappelant que bien que plus de recherche soit nécessaire que des lignes directrices, ça, ça prenait des lignes directrices claires et des programmes d'entraînement pour les chiens, l'introduction en bout de ligne était grandement bénéfique aux utilisateurs de la cour au Royaume-Uni. Puis euh, les auteurs, c'était des gens qui venaient des départements de psychologie ou de de criminologie d'une université à Canterbury qui est dans le sud-est de l'Angleterre. Puis, euh, donc c'est ça, c'est une des seules études qui parlait de ça euh, j'avais trouvé ça très intéressant parce que le bénéfice était clair juste à faire leur étude avec leur chien il avait montré un, un bénéfice euh, évident. Puis moi, je sens, c'est complètement différent, mais je voulais juste, parce que j'ai traité Mookie, ton chien, en fait, j'ai ouais. traité, je l'ai vu, on l'a diagnostiqué. Puis là, je me rappelais, parce que Mookie, il est rendu à 12 ans, ouais. puis on l'a opéré il y a plusieurs années pour une tumeur du sac anal, euh, gauche, je pense. Je pense que oui. Ma mémoire est bonne. J'ai une chance sur oui. deux d'avoir raison. Elle <rire> est comme, oh, être enceinte, elle tient en bas, c'est un, un garçon. Puis euh, on l'avait diagnostiqué comment cétait une trouvaille fortuite parce qu'il y avait des signes cliniques ou.
2: Aucun signe clinique, en fait, à l'examen annuel. Ah, il est fier, elle...
0: il est fier. <rire> Mais je ne sais pas c'est qui qui avait fait l'examen annuel avec ça. C'est sont...
2: Yasmine Raphaël. Bon,
0: Yasmine, ben, je salue <rire> Yasmine si elle écoute. Puis Yasmine, qui était une de nos anciennes internes, qui est devenue. Euh, généraliste avec nous, ouais. euh, puis qui ne travaille plus pour le groupe maintenant, mais que je salue, Ben, elle avait, ça veut dire, elle avait, puis Yasmine en a trouvé beaucoup après son ouais. internat, puis effectivement, j'étais fier, c'était comme si mon doigt était rendu son doigt, parce qu'elle en a découvert beaucoup, c'est bizarre, mais c'est-à-dire qu'elle faisait des touches recto à tous les, à tous les, <rire> à tous les patients euh, qu'elle voyait, euh, canin, puis elle en a découvert beaucoup de façon fortuite, dont Mookie, ouais. Puis, okay. euh, euh, c'est probablement la tumeur. Puis, c'est un message à tous les médecins vétérinaires qui travaillent dans les petits animaux. Puis, je vais le répéter dans d'autres épisodes. Mais une des tumeurs avec laquelle on peut faire un test de dépistage qui coûte 0$, dollar, puis qui est simple, puis qui est peut-être désagréable pendant 10 secondes, mais c'est de mettre un gant en premier, lubrifier <rire> et mettre le doigt dans, et vérifier les sacs à nos, est-ce qu'il y a des nœuds lymphatiques, etc. Puis, Mookie, ça avait été trouvé de façon fortuite. On lui a fait une saculectomie. Il, il était négatif au bilan d'extension. Puis, cinq ans plus tard, ce qui est assez typique de ce qu'on a publié aussi dans une étude, que ceux qui sont diagnostiqués de façon fortuite, 75 sont curables avec une saculectomie seule. Ouais. Donc, euh, puis euh, au point où même ma plaque de voiture, maintenant, porte l'acronyme à <rire> puis le tour de la plaque que je vais commander bientôt, que je vais avoir bientôt dit ou dira « sauver les chiens » un index à la fois. Puis, je euh, suis un peu déçu que ça ne soit pas encore un T-shirt, par contre. Ben, Je pense que je vais faire un T-shirt ouais, avec ça. Ce je... sera peut-être du matériel promotionnel de notre podcast. <rire> Sauver les chiens, un T-shirt à la fois avec un, un gant de latex teinté de brun. Mais... Euh, mais pour vrai, c'est un message à tous. Puis c'est un message aux propriétaires aussi, parce qu'en tant que ça, si tu es chez le vétérinaire, puis tu es, es propriétaire de chien, puis tu m'écoutes en ce moment, puis ton vétérinaire fait l'examen, puis fait pas toucher rectal, tu te dis, euh, vous n'avez pas oublié quelque chose?
1: Mettez un gant, docteur. Oui, Mettez un gant. Sauvons les chiens, un index à la fois. Mais moi, j'ai vu l'intérieur de son autre chien. Ah oui? oui. À l'aide de, de ton échographe, j'imagine? Non, à l'aide de l'IRM. OK. Puis c'était dans,
0: dans le cadre de colonne vertébrale cervicale. Okay, avec... Il était clinique, ce n'était pas juste pour faire
1: des ajustements de protocole. Ben, de... C'est-à-dire que c'était une combinaison euh, chanceuse de deux événements. Okay. Donc, on a les deux participé à la santé de tes de
0: chiens. chiens oui. J'en suis très content. Oui. Merci, merci. Que...
1: peut-être son épaule bientôt dans l'hier, <rire> euh, s'il y a une tendinopathie euh, bicipiteur ah, ouais. chronique. Bon, Mookie ou euh, Duke? Duke. Duke?
0: Duke. Donc, euh, qui était là cette semaine, J'ai vu au travail, Ils sont toujours adorables. Donc, euh, moi, eric à moins que t'aies plein d'autres choses... À non, ajouter, je pense que euh, ça
1: fait le, le tour euh, de l'épisode et de, et de l'horloge. Et de lire l'horloge,
0: définitivement. Bien, moi, je, euh, Catherine... Euh, Merci infiniment
1: d'être venu aujourd'hui passer le, le, du temps avec nous. C'était à la très fois agréable et très et intéressant. Ouais, exactement.
0: On ouais. a presque dit les mêmes choses presque en même temps. Parce qu'on pense pareil. Presque. Non. Le <rire> mot magique, c'est presque. Ouais, le, mo <rire> le mot qui revient, c'est presque. Mais pour vrai, je suis très content, puis on espère que, que quand même, ça va pas faire peur à votre profession auprès des gens qui écoutent en se disant, peut-être que c'est ça que je voudrais faire, parce que c'est une profession qui est, qui
1: est vraiment merveilleuse. Puis oui, il y a des défis, oui, il y a des difficultés, mais si... On y en a, a pas, des opportunités de la changer, ouais, en fait, pour justement ouais. faire en sorte que ça devienne encore plus attractifs, ouais. puis qu'on puisse les garder ouais. longtemps.
0: Puis pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec Jean Gauvin, allez l'écouter. C'est un épisode en vidéo aussi, puis qui est en audio aussi sur les plateformes. Il y a un beau lien de il a cette un, discussion. Un ouais. beau bout est-ce qu'on discute de,
1: de, de, de la profession des, des techniciens et techniciens dans la santé animale. Puis nous, on se revoit bientôt, peut-être sur le bord du lac à Boucherville ouais. ou le long de la rivière. <rire> qui on <c> verra. Puis <rire> 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 <c 'est? rire>
0: euh, allez donner des dons à l'Esqui l'ESKI euh, fondation, la ski on, je pense. Ouais, qu'on salue. Euh, belle ça. mission. C'est très intéressant, vraiment. – Merci. merci. – <rire> Merci beaucoup. Puis, on fait-tu ça, des petits bruits de coq, nous autres? Bye-bye. <rire> et bye. Oh. Eh bien, voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez
1: apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Oh – Au oui.